Hola YouTube, my name is Ricardo Lino and I'm a wheel addict. Welcome to the 11th episode of this, your favorite speed skating show, Out of the Box. This is a, I don't know if I can call this a podcast, if I can call this, well, these are interviews. And today, today we're gonna have a team that actually speaks the same language as I do. So from now on, I'm going to switch to Portuguese. A partir de agora, falamos português. Hoje vamos ter connosco a equipa do Brasil. Fiquem aí, vão gostar. Pois é, já estamos aqui, tem comigo Larissa Paz, Rafael Romano e Éder Moraes. Ora bem, eu vou-vos deixar a todos falar, mas há aqui uma pessoa destes três que eu já conheço bastante bem e essa pessoa está aqui ao meu lado. Deixem fazer aqui, é para aqui, é para aqui, é para aqui, aqui sim ao meu lado, é o Rafael Romano. O Rafael Romano durante muitos anos esteve ligado à patinagem de velocidade, hoje em dia está ligado à patinagem também, mas não só à patinagem de velocidade. Rafa... Antes de falarmos só sobre a patinagem de velocidade, como é que apareceu a patinagem para ti? Apareceu uma pessoa que um dia eu vi patinando em São Paulo. Bem, primeiramente, boa tarde a todos. E eu me lembro um dia que eu fui visitar a minha avó. E aí eu estava caminhando para a casa dela e eu vi um patinador passando e aquilo transformou a minha vida. Aquela imagem de alguém patinando pela rua aqui em São Paulo. Foi algo que eu persigo desde a primeira vez que eu vi há 25 anos. Ok, era isso que eu ia perguntar já a seguir. Eu ia perguntar há quantos anos é que isso foi. Desde então, tu durante muitos anos ficaste, tiveste ligado à patinagem de velocidade primeiramente. Como é que foi essa tua passagem? Desde o ver uma pessoa a patinar na rua ao entrares para a patinagem de velocidade. Tu entraste diretamente para... Começaste logo a competir na patinagem de velocidade ou começaste primeiro só a patinar e, e uns anos depois é que foste para a velocidade? Foi exatamente isso. Eu comecei a patinar e uns anos depois eu fui para a velocidade. Aqui onde eu moro em São Paulo, no Brasil, tem uma cultura muito forte de patinação de rua. E quando foi os anos 90 aqui, os patins invadiram as ruas. Antes de patinar, eu pedalava, gostava muito de andar de bicicleta, saía do meu bairro, cruzava os bairros. E sempre fui uma pessoa muito ativa esportivamente. Eu estudei num colégio que tinha muito esporte, então eu ficava no colégio praticando coisas, praticando, e de repente eu encontrei o patins e tudo se uniu ali no patins. E... Comecei a patinar no Parque Ibirapuera e lá descobri que tinha as referências da patinação. Conversando com ele, soube que tinham corridas, participei de uma corrida e de lá para cá é, fiquei totalmente apaixonado por competir velocidade em cima dos patins. 
Boa, boa, boa. Sabes que eu, eu sou de uma terra muito pequenina que não tem nada, nada, nada a ver com São Paulo. Então eu, quando, comecei, quando entrei na patinagem, entrei diretamente para a patinagem de velocidade. Deixa-me perguntar-te uma coisa. No Brasil também se chamava corridas em patins? Ou já, já chamavam patinagem de velocidade nessa altura, quando começaste? Quando eu comecei, a gente chamava de corrida de patins, de fato. Patinação de velocidade, Exatamente. eu acho que foi importado do termo em inglês, do speed skating, né? E inclusive do esporte olímpico, que, que tem muita visibilidade, tem na televisão e é definido como patinação de velocidade, né? E não corridas de patins. Então esse nome, ele foi mudando com os anos. Exatamente, a mim foi-me dito pela Federação Portuguesa de Patinagem que, que essa parte do deixar a corrida para o chamar apenas patinagem de velocidade teve a ver com o corrida que realmente nós não fazíamos. Se bem, que, se bem que com os patins tradicionais, ou seja, os patins quads, a patinagem parecia mais corrida do que parece hoje em dia com os patins em linha. Tu quando começaste, já começaste patins em linha ou começaste ainda com patins quads? Comecei com patins em linha. Boa, boa, boa. Então vamos lá passar aqui ao, ao, ao Eda. <risos> Dadinho, certo? <risos> Eda, por... antes de começarmos com a parte da patinagem, por que é que te chamam Dadinho? <risos> Bom, teve... Não te estou a ouvir bem, não te estou a ouvir bem, Eda. Não te estou a ouvir bem. Se calhar vou ter que passar então, vou ter que passar então a Larissa. Larissa, como é que foi o início de patinagem para ti? Tal como eu estava a perguntar ao Rafa, como é que, como é que foi a introdução à patinagem em geral? Bom, para mim, é, eu ganhei de presente de Natal quando eu tinha seis anos, patins. De brincadeira, né, mesmo. E eu lembro que eu quase não consegui ficar em pé no patins. Mas quando foi de manhã, eu falei, não, eu vou, eu ganhei à noite, né? Manhã eu falei, não, eu vou conseguir ficar em cima desse negócio aqui. Aí fui, fui tentando assim, tava nem aí, caía, me jogava no chão, né? O meu freio, o meu freio era o asfalto, assim, era se jogar no chão. Porque eu via com aquelas proteções, né? Tava nem aí, me jogava. E aí quando eu fiz 13 anos, eu, eu morava fora do centro de Brasília e eu mudei pro centro. E aí que eu vi que tinha um grupo que patinava, né? Eu não sabia que existia patinação de velocidade ou de patins. Mas eu vi que tinha um grupo e minha mãe me levou lá no Dia das Crianças. Isso já foi em 2008, então eu já tinha 13 anos. E eu fui conhecer, achei muito legal, comecei a fazer. E eu nem sabia que tinha competição disso. Eu fui fazendo assim, fui indo para os treinos, de repente falaram, ó, oh, vai ter um campeonato brasileiro, você não quer ir? Eu, nossa, mas campeonato brasileiro, né, tipo, negócio já alto nível, eu ainda comecei tem pouco tempo, mas fui, comecei a participar, comecei a ir gostando e acabei ficando no esporte para sempre, né? Boa, boa, boa. E hoje em dia continuas ligado à patinagem, mas pelo que sei, não só ligado aos patins em linha. Hoje em dia estás ligado a outra vertente, aliás, a outra área da patinagem, que é, eu não diria completamente diferente, mas nem as rodas se utilizam, certo? É, já faz dois anos que eu conheci a patinação de velocidade no gelo. Eu já sabia que assim, o Rafa ele fazia comentário da 
da velocidade no gelo durante as Olimpíadas, então já conhecia um pouco por ouvir ele comentando. Mas eu não fazia ideia de como que era a sensação de patinar no gelo, né? E aí lá na, no Mundial da Holanda, em 2018, eu tive a oportunidade de testar, então faz dois anos eu aprendi ali o básico do básico com muita dificuldade nos primeiros dias, mas depois é, eu entrei em contato com a Federação Brasileira e eles é, me apoiaram para eu realmente começar a treinar no gelo. Então, inclusive agora eu tô aqui de volta nos Estados Unidos para treinar no gelo mesmo, vou começar amanhã, primeiro dia dessa temporada é amanhã. E é isso, assim, Boa. realmente gostou, é bem diferente o esporte, mas digamos que os fundamentos são muito parecidos, então se você tem bons fundamentos técnicos nas rodas, após ali um período de adaptação, claro, né, primeiros meses, depois você começa a conseguir identificar os pontos comuns das rodas e o gênero. Boa. Eu tenho aqui algumas perguntas para te fazer sobre o gelo, mas nós já vamos lá chegar. Vamos deixar a coisa desenrolar um bocadinho. Vou tentar perceber se já consigo ouvir o Dadinho. Dadinho, consegues-me ouvir? Consigo. Boa. Então vamos lá. Agora sim. Por que é que te chamam Dadinho e como é que começaste a patinar? Então, é... Bom, o apelido Dadinho foi me dado na... no meu primeiro Mundial quando eu conhecia a seleção portuguesa pessoalmente, então na época o Diogo, o Martin Dias, eles né, ali na, na brincadeira, porque já haviam assistido o filme Cidade de Deus, começou essa brincadeira de dadinho para cá, dadinho para lá, então na verdade eu chamo eles de dadinho, né, <risos> qualquer um dos dois, e eles também me chamam de dadinho, então dadinho não é só o Weather, mas é uma brincadeira meio entre nós, assim. Um, eu comecei a patinar uh, no geral, né? meus primeiros patins foi uh, através de um irmão, um irmão mais velho, que é um patinador já da modalidade uh, aggressive, hoje já não está mais ativo, mas na época ele foi quem me deu meus primeiros patins, e isso foi na cidade de Florianópolis, no verão de 95. Uh, de lá para cá, eu apenas em exatos 10 anos, em 2010, foi uh, onde eu tive contato com a patinação de velocidade através de uh, uma, uma pessoa bem conhecida no Brasil, que é o Mauro César, mais conhecido como Cobaia. O Cobaia foi quem me, uh, me introduziu então na, na, na parte de velocidade. E desde então uh, eu uh, comecei a a me dedicar e me especializar realmente na velocidade e abandonei todas as outras modalidades com qual eu passei, inclusive o, o Aggressive também. É, essa foi minha, minha, ainda é minha paixão, mas eu tive que vender os patins de, de Aggressive porque senão eu tenho a, aquela tentação de, pô, eu acho que eu vou ali no skate park, eu vou ali me arriscar nas rampas e um, um, um pequeno tombo, uma pequena lesão ali já pode é, refletir muito no, nos meus treinos, então eu tive que fazer essa decisão de realmente vender não tem em casa para não sofrer essa tentação. Boa! Eu, eu, eu fiz exatamente o percurso contrário. Eu, eu vendi os de velocidade. 
<risos> Boa, olha, agora que já tenho aqui uma pequena base sobre cada um de vocês, achei engraçado, porque há 25 anos atrás, em 95, foi há 25 anos atrás, e o Rafa também começou há 25 anos atrás. Vocês chegaram-se a encontrar como seleção brasileira de patinagem de velocidade? Chegaram a competir juntos, Rafa? Ou tu, tu patinaste pela federação antes do Dadinho? Eu antes, né? Acho que a gente se encontrou em uma ou duas competições, mas eu parei de competir pelo Brasil em 2007. E acho que era quando o Éder estava chegando, né? Sim, é, eu cheguei realmente em, em setembro de 2010, uh, mais ou menos a, uma, uma história parecida com a da Larissa, uh, onde uh, surgiu assim, ó, oh, vai ter campeonato brasileiro, vamos! E eu assim, perdido, tá, vamos! Tem, tem categoria iniciante? Vamos! Sem problema. E chegou lá, uh, acabou que só, só tinha eu e mais um outro é, uh, iniciante. Então decidiram que um, não iam fazer uma prova né, exclusiva. Só para vocês dois. Ah, vão pela categoria por idade. Então eu fui cair justo na, na, na elite, né, na senior. E foi uma loucura. Espera, <risos> assim, então já tinhas que idade? Já tinhas que idade aí? Eu tinha, acho que 20, 26, é. Hoje eu tô fazendo 36. É. Não, não, não. Pera, 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 pera. Recapitulando, então tu, tu competiste pela primeira vez com 26 anos? Com 26 anos, exatamente. Isso é muito, muito, muito interessante. Porque até agora, basicamente todos os convidados, e este já é o 11º episódio, como vocês já sabem, Sim. até aqui... Um dos grandes problemas que tem acontecido com basicamente todos os países na patinagem é que as pessoas desistem muito cedo. E todos, todos e nós temos, temos entrevistado vários campeões, mundi campeões mundiais e campeãs mundiais e quase todos nos dizem o mesmo, que é quando chega a altura da responsabilidade as pessoas têm que optar por fazer algo que é mais seguro para eles, para as famílias, etc. Provavelmente foi o que o Rafa também deve fazer. Agora tu... Fizeste o percurso exatamente ao contrário, Sim. o que é excelente. É. Já vamos falar sobre isso também, já vamos falar sobre isso também. <risos> Olha, Rafa, vou-te fazer uma pergunta que eu, nós estivemos aqui a falar um pouquinho, eu e os dois produtores de, deste mesmo programa antes de nós começarmos, uh, e estávamos aqui a falar de uma coisa que achamos que é interessante, que é... Como tu sabes, eu estive no Brasil contigo, mais uma vez muito, muito obrigado por, por me teres proporcionado essa possibilidade de ir ao Brasil, adorei. Continuo sempre, sempre, sempre a falar do Brasil com o maior apreço. Não tenho, não tenho mais nada para dizer sobre São Paulo, senão adorei essa cidade. A quantidade de patinadores que vocês têm nessa cidade é algo que, que ainda hoje me surpreende. Eu, eu digo a toda a gente que estive em São Paulo mais de 10 dias e em todos os dias andei mais de uma vez com um grupo diferente. E cada grupo, eu estou a falar de pessoas de 30, 40 pessoas no mesmo grupo. E eu começo a fazer contas à quantidade de patinadores, eu perco, não percebo quantos patinadores há no Brasil. Há duas semanas atrás entrevistei um patinador da Grécia, que é o Zamba, que vive numa cidade completamente diferente, que me disse que na cidade dele eles não fazem a mínima ideia. Eu estou a fazer esta mesma, eu estou a, estou a, a falar sobre esta quantidade tão grande de patinadores em duas cidades, e eu sei que é assim em muitas outras cidades. A minha pergunta é. Com tantos patinadores, porque é que a patinagem de velocidade não tem maior potência, não tem mais força no Brasil? Porquê é que achas que isso acontece? Olha, tem alguns detalhes. Eu acho que 
tem alguns detalhes que fazem a diferença pelo que eu comparo aonde dá certo o esporte, né? Aqui no Brasil, a gente não tem essa estrutura de clubes tão sólida quanto eu vejo, por exemplo, na Europa ou quanto eu vejo nos Estados Unidos. Ainda são poucos clubes começando e nosso esporte ele não é tão conhecido. Eu diria que pela falta de pista, né? Porque... Quando a gente quer reconhecimento na patinação de velocidade, a gente quer um patinódromo. E o Brasil tem apenas um patinódromo. É... E não é numa cidade... E é longe, não é? É longe, é longe das cidades. Sim, nem, é, não é nem a cidade natal minha, nem do Éder, nem da Larissa, né? E acho que um pati... a falta de patinódromos no Brasil, a falta de popularidade do esporte nesse sentido, atrapalha o desenvolvimento. E... Eu diria que o que você viu da quantidade de patinadores aqui em São Paulo é o patins mais como um comportamento. O patins como esporte, de fato, ele, ele ainda é jovem aqui no Brasil. Ele ainda precisa ganhar mais, mais potência, como você disse. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu achas que pode estar ligado? Isto, isto é uma pergunta completamente freestyle que está a vir agora, que é... A ideia que todo mundo tem do Brasil, inclusive eu, é que o, país, o Brasil é um país muito livre, onde as pessoas gostam muito de, de experimentar, não gostam tanto da regra. Tu acreditas que seja por isso que o Brasil não leva patinagem de velocidade tão a sério? Porque tem, tem que haver tanta regra, porque nós sabemos então, que para, fazer, para ser bom atleta... É... Sim, existe uma disciplina, um comprometimento né, para dar resultado. Eu acho que isso existe aqui no Brasil e a prova disso é a própria Larissa e o Éder, que são duas pessoas super okay. comprometidas com o esporte e que estão desenvolvendo um trabalho muito bonito. Mas eu acho que a razão realmente é o esporte ser infantil ainda aqui no Brasil, ainda ter pouca escola de formação, porque é verdade que todo mundo que entra na patinação de velocidade ama o esporte e continua. A dificuldade, eu acho, que do esporte é fazer mais pessoas chegarem. Porque tem okay. escola em Brasília, de onde é a Larissa, por exemplo, tem escola em Curitiba, é, o Éder pode falar mais. Aqui em São Paulo também tem escola, mas ainda atende pouca gente. Eu acho que a gente está num processo de desenvolvimento, de maturidade, onde pessoas que conheceram o esporte na essência agora estão trabalhando pelo esporte no Brasil. E isso ainda é pequeno porque somos poucos. Mas o trabalho já começou, o resultado disso é a gente enxergar uma atleta como a Larissa lá em Salt Lake City treinando, é o Éder dedicado na Flórida, onde tem uma cultura super forte. É... Acho que a gente tem sim, a gente só é jovem. Boa, 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 muito obrigado. Para quem tiver a ver isto neste momento e não tiver noção do que é que estamos a falar, neste momento, tanto a Larissa como o Éder não estão no Brasil e a Larissa está na pista mais conhecida do mundo, que é a pista de Salt Lake City, certo? A treinar diariamente. Isso, quer, isso é, é algo bastante grande que muito poucos patinadores têm a possibilidade de algum dia sequer experimentar. O Éder está numa zona que também é bastante conhecida pela patinagem, tanto um como o outro, fazem disto profissão, ou seja... É possível. Certo? Larissa, como é que tu vês esta história que nós estávamos a falar, tanto eu como, como o Rafa? Qual é a tua opinião? O que é que achas que pode ser feito para haver mais patinadores de velocidade no Brasil? A tua opinião. É, algumas dificuldades assim, que eu vejo da, de quem entra no esporte 
e percebe que para chegar no nível mais alto, assim, tem esse processo que você falou de regras e de trabalho e de dedicação. Uma barreira é o que o Rafa comentou, de poucos locais de treino, assim, adequado para treino. Então, existe pista, existem alguns locais, mas é um pouco difícil, assim, para o Brasil inteiro. Né? O Brasil como um todo não tem locais dedicados à prática de patinação de velocidade. Tem muitos para skate, assim, aquele patin street e tal, aí tem muitos parques no Brasil, mas para velocidade ainda não tem. E quando a pessoa também começa a ver que vai ter que fazer um investimento financeiro. Não diria que só do trabalho e da dedicação, mas também do financeiro. Então, é para um para uma pessoa que colocou uma criança no esporte, digamos, 10 anos de idade. Quando percebe que para essa criança desenvolver e chegar num nível alto lá com seus 18 anos, né? Tudo uma carreira esportiva. Quando percebe que vou ter que comprar um patins de 2, 3 mil reais, já começa a pesar, porque é um investimento inicial muito alto. Entende? Alguns esportes no Brasil, no início, você não investe tanto. Você começa a investir mais para frente. Então, ah, no futebol, a pessoa não precisa investir tanto para começar. Mas, claro, conforme mais alto nível, vai ter que investir. E na patinação claro. eu vejo isso com muitas pessoas, assim, ah, começa, começa a gostar, mas na hora que tem que comprar um patins melhor, aí já, não, não é uma prioridade, não é uma coisa tão importante assim agora e tal, e começam a dar uma freada, né? Mas realmente, igual a falou, aqueles que se dispõem, costumam ficar por muitos anos, tanto que a gente sempre encontra, assim, as mesmas pessoas, né? Não só no Brasil, internacional também, a gente vai nos campeonatos aqueles mesmos que escolheram essa vida. Assim como eu, assim como o Éder e o Rafa, uns anos atrás, era isso, né? Total dedicação, até hoje, com a loja também, é, um, é uma dedicação um pouco diferente, mas que, nossa, fortalece muito o esporte também. Então... Tem algumas barreiras? Tem, mas para quem quer, essas barreiras não, não são o que fazem a diferença. Sim, boa. Vocês, tanto, tanto tu como já o Rafa falaram, falaram de algo bastante interessante. Obviamente tudo o que tu falaste foi super interessante, mas a parte de vocês falarem das infraestruturas é algo que eu acredito que faça bastante diferença. O não existir infraestruturas, o não terem tantas pistas no Brasil como outras partes do mundo, vai fazer com certeza que seja mais difícil angariar novos competidores, novos atletas. Mas, a pergunta que eu vou fazer ao Éder é um bocadinho, eu não sei. Obviamente nós, como patinadores, gostaríamos sempre que aparecessem primeiras pistas e acreditamos que depois das pistas aparecerem, vão aparecer os resultados. Certo? E vocês acham que poderá acontecer ao contrário? Se houver um sub... Por exemplo, se vocês como atletas começarem a ter bastante bons resultados, não acham que pode também ajudar a fazer com que o próprio país precise de ter mais pistas para ter mais super atletas como vocês? Éder, achas que isto é algo que faça sentido ou não? Um, sim. Com vocês a viver fora, com vocês a treinar fora, a estar ao pé dos melhores patinadores do mundo, se os resultados começarem a aparecer, poderão ser vocês mesmos a trazer as pistas para o Brasil. Sim, sim. Um, realmente a, a parte. O brasileiro tem um pouco disso, né? De querer. Uh, isso eu vejo como um, o esporte, de modo geral, é, é muito comum encontrar histórias de uh, outros brasileiros que, em diferentes modalidades, 
primeiro tiveram um reconhecimento ou tiveram um nome, uma carreira, e depois vieram marcas, vieram pessoas interessadas em ajudar, sendo que aquela pessoa já tinha alcançado é, alguma coisa. Então, o brasileiro realmente tem essa, não sei se cultura ou esse vício de querer é, não formar o atleta. Isso é uma realidade que é, eu sempre digo, comparado com aqui onde eu estou, nos Estados Unidos, um, o investimento ou a, a, os olhos né, de, de quem está ali uh, com uma... Uh, com algum tipo de influência no, no esporte ou em algum clube, eles veem um, um atleta que tem possível potencial, que não é nada ainda, e eles já começam desde cedo a criar uma base e, e fazer isso a longo prazo. E no Brasil a gente está totalmente ao contrário. Primeiro o camarada tem que ser campeão, tem que ganhar. Ah, eu quero te ajudar, entendeu? Isso é muito comum. Então, a... Essa é uma parte que, para mim, assim que não tive essa, essa oportunidade de chegar num, num país como, como aqui antes, ou de ter um, um... Eu só consegui chegar aqui depois de oito né, anos, mais ou menos, de, de, de carreira. Hoje eu tenho dez anos e hoje eu, eu, eu pude alcançar o melhor nível um, nesses últimos anos que eu, que eu estive aqui treinando, do que praticamente a, a primeira parte da minha carreira, que foi onde eu estava claro, no próprio Brasil e tendo que né, disputar treino com, uh, no meio da rua, né, em, 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 não sei se você conhece Curitiba, mas ali a gente tem... Não, Curitiba eu nunca tive. Ah, então, ali a gente tem algumas uh, canaletas, são vias expressas de ônibus, que é como se fosse o um sistema de, de metrô de cidades maiores. É, em forma de ônibus e ali só se transita um específico uh, tipo de, de ônibus e horários assim um pouco intermitentes que te permite assim não é o ideal mas te permite fazer algum, ali. algum tipo de, de, de esporte sem ter aquele trânsito intenso e tal então eu, eu essa é, foi foi grande parte assim da minha a, da minha formação né de tentar achar um local achar a, um, um, um companheiro, né, que, que tivesse a mesma ideia, assim, de, de treinos, de é, a mesma mentalidade, né, de, de, de atleta. Sim, 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 sim. sim. E, e foi uma coisa difícil. Pela maior parte do, do, do meu até aqui, eu sempre treinei uh, sozinho. Né? Não, não tive muito assim a ajuda de companheiros de equipe, de, de equipes em si, assim. De, uh, eu sempre tinha que ir correr para fazer meu próprio treino. Uh, ser, uh, assim, dividir meu dia entre atividades de trabalho e também né, de, de, de afazeres pessoais e, então é, foi sempre muito assim, eu autodidata isso foi o que, o que me, me trouxe até aqui é isso aí boa Estou a perceber, é, é, acaba por ser uma realidade completamente diferente de muitas outras realidades que as pessoas conhecem, inclusive eu. Eu, obviamente, não, não me cabe a mim apontar o dedo ou a mão ninguém. Eu sei que em Portugal, por exemplo, demorou muitos, muitos anos até que tivesse existido um resultado, pois acabou por ser o primeiro de muitos, mas que até hoje ainda não houve aquele. 
percebes? Já houve o primeiro de muitos, mas ainda não houve aquele. Já estivemos próximos, já estamos próximos, mas ainda assim ainda não houve aquele. Epá, é, são realidades diferentes. Não, não, somos, não somos, obviamente, uma Itália, não somos, obviamente, os Estados Unidos e, obviamente, não somos uma Colômbia. A Colômbia é interessante porque acaba por estar tão próxima de vocês e, inclusive, vocês tiveram um treinador colombiano, certo? Larissa e, e Eder, vocês treinaram... Eu não sei o nome dele. Vocês treinaram com esse treinador colombiano? Uh, eu, eu não. Larissa. Eu, eu tive, na verdade... Okay. Uh, o nome dele é Ramiro. Ele teve uh, como treinador da, da seleção por alguns anos. E a única... A, a única vez assim com que eu treinei foi mais em épocas de uh, seletiva de Mundial. Uh, teve uma época, inclusive, o meu primeiro Mundial, que foi uh, 2012. Eu fui a Brasília, eu me desloquei para Brasília, porque eu era o, o único selecionado que não era de Brasília. Todos os outros okay. eram locais, então uh, eu acabei indo a Brasília e passei ali, acho que duas semanas, mais ou menos, uh, treinando com... Uh, com o resto da seleção, e nessa época, então, uh, na verdade, eram dois colombianos. Um que é o, uh, a treinadora da Larissa e o Ramiro. Uh, então, nessa época, a, a, a Cíndia estava treinando as meninas e o Ramiro estava treinando os uh, rapazes. Essa foi a, e como a... é que foi essa experiência para vocês? Como é que foi essa experiência para vocês? Vocês sentiram, sentiram imagina, por exemplo, os colombianos são conhecidos a nível mundial. Obviamente vocês sabem disto, mas eu estou a fazer aqui uma introdução para quem possa estar a ouvir isto e não tenha tanta noção sobre patinagem de velocidade, se calhar, no Brasil. Os, os colombianos são conhecidos a nível mundial como o topo da patinagem de velocidade. Ponto. Com certeza têm uma forma de trabalho diferente de muitos outros sítios, inclusive vocês, Portugal, assim como muitos outros países. Como é que foi essa experiência? Ou como é que foram para os teus colegas? Tu acabaste por não treinar tão, tanto com ele, mas... Sim, é, para mim foi um pouco... Uh, eu, eu não tive Passou muito ao lado. tempo. <risos> é, não tive muito tempo, então... Uh, uh, como na época eu treinava uh, sozinho, na época quem uh, me, me, me treinava era o cobaia, esse que eu mencionei que me trouxe para a modalidade. Uh, ele tinha um conhecimento uh, muito bom, tem um conhecimento muito bom, da parte física, então ele né, é professor de, em, em academias, como personal e tal, então ele me ajudava muito com essa parte, mas a parte mais estratégica, a parte mais assim a técnica realmente em patins, um, ele não tinha tanto conhecimento. Então, quando eu cheguei lá em, em Brasília, foi meu primeiro acesso, meu primeiro treino assim com, com a equipe realmente, né? uma equipe né, onde eu tinha mais uh, atletas fazendo a mesma coisa que eu e também tinha mais olhos em volta da pista, né? Ó, oh, oh, faz tal coisa, desse jeito não, assim assado. Então, essa foi uma, uma experiência que é, hoje eu vivo isso uh, bastante, mas na época foi foi uma coisa assim que, que era, então, é, primeira vez para mim. Boa. E, e para e ti, Larissa? Como é que foi essa experiência? Pelos vistos, foi que treinaste com, outra, com uma treinadora, foi isso? Em vez de ser com, com o Ramiro? Ou também treinaste com o Ramiro? Eu já treinei com o Ramiro também. A Cíndia é a minha treinadora do clube em Brasília. 
Então, eu treino no Clube Jaguar e desde que eu comecei já fui com a Cíndia, que também é colombiana. Então, é, quando, quando eu comecei com ela, na escolinha e tudo mais, depois de dois anos eu já entrei para a seleção. E aí eram tanto ela como o Ramiro os treinadores da seleção, técnicos. E eu tive a oportunidade de treinar com o Ramiro. Eles dois têm metodologias bem diferentes, é, a Cíndia e o Ramiro trabalham de maneiras bem distintas mas que ali casou muito bem, né, então tinha é, o Ramiro um pouco mais estrito, digamos assim, e assim, de até por também já ser minha treinadora, tinha um pouco mais de intimidade, então casou muito bem, no, foi no Mundial da Colômbia 2010, que a gente viajou a primeira vez, é, e depois em outras seleções também, na da Itália, que o Éder participou, também estavam os dois, e mesmo sendo separado, é, é, a Cíndia sendo técnica das mulheres e o Ramiro dos homens, assim, a gente estava sempre se comunicando com os dois, não tinha nenhum, nenhuma barreira. Já viajei só com o Ramiro também para Rosário, que inclusive o Rafael estava nessa, que foi um campeonato pan-americano é, classificatório para os Jogos Pan-Americanos. Né? Não sei se você conhece, mas aqui na América é um evento muito grande. E mesma coisa, era só o Ramiro, mas foi um campeonato muito bacana, assim, é, sempre tive boas experiências. E mesmo eles já, por exemplo, a Cintia já mora no Brasil há muito tempo, né? Então, talvez a metodologia hoje da Colômbia esteja um pouco diferente, mas mesmo assim ela viaja para lá, leva atletas para lá também para sempre estar tá conhecendo esse meio, né? A gente... Como a gente falou, talvez no Brasil não tenha tanta oportunidade de treinar em altíssimo nível. Então, a opção que nós temos, aqueles que querem de verdade se dedicar a uma seleção, é viajar para uma Colômbia para treinar. Eu também já viajei para o Chile para treinar e aí foi com outro treinador, né? Mas essas experiências sempre acrescentaram muito. Então, ter um treinador que você confia é muito importante. Mas eu, na minha visão também é importante você vivenciar outros treinadores, conhecer né, outros grupos também. Isso acrescenta muito para a Turquia. Boa. Agora, vamos desviar um bocadinho aqui desta, desta, deste mesmo tema onde nós estávamos a ir, para, ir, para voltar ao Rafa e voltar. Tu acabaste de falar do, 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 do puramento para os pan-americanos em Rosário, certo? O Rafa hoje em dia já não compete. Rafa, por que é que te afastaste da patinagem? Acabaste por não chegar à fase em que treinaram com os colombianos, mas tu próprio viveste durante um mês ou algo assim na Colômbia só para treinar. Por que é que depois dessa experiência te afastaste? Eu me afastei porque era a hora de eu ajudar o esporte do lado de fora. É... Eu estava com 27 para 28 anos e... Já durante um longo período ali do momento que eu competia, do tempo que eu competia, eu sempre ficava nessa dúvida do devo me dedicar aos estudos agora ao patins, aí você entra no estudo e quer voltar para o patins, aí você está no patins, vai para o estudo. E depois de ter competido o Pan-Americano do Rio, foi uma competição que para mim foi muito emblemática, porque o meu sonho era sempre competir no Brasil, né? O brasileiro, ele ama demais o Brasil. Você quer agradar um brasileiro, você fala bem do Brasil. É, e eu sonhava em competir no Brasil e imagina, de repente o Pan-Americano seria no Rio de Janeiro, isso era um sonho e cara, isso é um sonho, tem um quadro desse Pan-Americano aqui na minha sala porque é uma coisa que me toca 
E aí o que aconteceu foi que foi muito legal essa competição, porque as pessoas que estavam na pista eram pessoas que tinham muita representatividade na minha história como patinador. O Joey Mantia veio correr aqui, os chilenos, com quem os brasileiros sempre fazem amizade, os argentinos, tinha um, um treinador meu argentino com quem eu treinei durante dois anos que era treinador da Argentina nessa seleção, então eu estava um pouquinho afastado do patins já e eu voltei, treinei firme para o Pan-Americano, eu falei, pô, vai ser tão bom conseguir fechar, fechar esse meu momento competitivo da vida nessa grande competição que vai ser no Brasil, né, porque... Os Jogos Pan-Americanos, Ricardo, eles eram o cartão de visita para o Brasil tentar fazer o Rio 2016, né, que foi a Olimpíada no Rio de Janeiro. E foi uma experiência, então o Brasil estava muito engajado com aqueles jogos. Todo brasileiro se lembra do Pan do Rio, o Pan 2007. E, bem, então eu quis participar daquilo, mas eu entendi que eu ia me dedicar, eu ia me afastar dos estudos, eu ia afastar, me afastar de algumas coisas que eu já tinha escolhido não me afastar mais. Só que em nome daquela celebração do PAN. Passado o PAN, o que que houve? Eu sempre tive o perfil de ser aquele atleta contestador. Eu, eu achava estranho que Sertãozinha tinha uma pista e não tinha equipe, por exemplo. Um dia eu fugi de casa, Ricardo. Falei pro meu pai, briguei com meu pai, fugi de casa e fui pra pista do Sertãozinho para conhecer aquilo. Porque eu era um patinador de velocidade que não conhecia uma pista. E tinha uma pista no Brasil, e aí depois que eu conheci a pista, eu vim para a federação e falava tem que ter prova na pista, tem que ter prova na pista. E eu me sentia como uma pessoa que lutava muito pelo esporte, porque eu trazia informação de fora. Comprava revista, tinha uma revista chamada Speed Skating Times, que era referência para quem era do patins naquela época. É, eu ia para os campeonatos fora, então eu contestava por que, que as coisas não aconteciam no Brasil. Então, no momento que eu comuniquei à confederação que eu não queria mais participar da seleção, eu fui convidado para ser o diretor técnico da patinação no Brasil. É, falaram, Rafa, o presidente da confederação falou, Rafa, já que você tem tanta ideia, você vai colocá-las em prática. E aí, durante seis anos, é, eu trabalhei junto da Confederação Brasileira de Hockey e Patinação, tentando desenvolver tudo que eu enxergava ali de potencial, tentando montar uma equipe multidisciplinar. Foi esse momento que foi convidada a Síndia é, para para integrar a seleção brasileira, e aí veio a Larissa, a gente fez um seletivo, comecei a conhecer o Eder já quando eu estava migrando, enfim. Aí entrou uma carreira de tentar fazer pelo patins o que eu acreditava que devia ser feito. Né? Me dediquei durante seis anos a isso, Ricardo. Então foi em nome disso, desse sonho, dessa vontade de deixar a marca no patins que eu acreditava que ela tinha que ter, né? que eu deixei de patinar, de correr de fato. Desculpa, então, agora, então durante esta fase conheceste com certeza uma pessoa que eu vou chamar agora aqui para este chat. Helder, traz, traz o nosso convidado. Surpresa! <risos> e aí, galera? Temos aqui o Gabriel Félix. Como é que Como é, é, Gabriel? Que tá? Tudo bem? E aí, Ricardo? Prazer te conhecer. Tudo bem. <risos> Prazer é meu. Obrigado por te ter juntado aqui a esta, no esta nossa conversa. Um, deixa Respondendo, seguindo aqui no que o Rafa acabou de dizer. Tu chegaste a conhecer o Rafa nesta mesma altura ou tu já entraste para a patinagem mais tarde? 
Eu conheci o Rafael mais ou menos na, na mesma data que a Larissa. A gente começou a patinar ali na, no mesmo período, então a gente conheceu mesmo, mesmo junto, quando o Rafael era a minha referência nacional no, no esporte. Referência técnica também. Boa. O Rafa sempre foi aí. Olha, Rafa, tu hoje em dia continuas a ser uma referência, mas não só por aí, pelo outro lado, como uma das pessoas que traz os patins para o Brasil. Diz-me uma coisa, para quem tiver a ouvir isto, como é que são as vendas a nível de patins? Vai, imagina, por exemplo, obviamente vamos estar a falar de vários tipos de patins diferentes, mas se falássemos de percentagem, eu sei que tu não vendes assim tantos patins de velocidade quanto isso, mas quem quiser, tu consegues trazer os que forem precisos, porque trabalhas com uma das melhores marcas do mundo, ponto final. Agora, dentro dos patins, quais é que são as percentagens? O que é que é urbano? O que é que é recriação? O que é que é agressivo? O que é que é patinagem de velocidade? É, o que a gente chama de urbano é o mundo que, que a gente mais frequenta é, aqui em São Paulo, né? Você conheceu a cidade de São Paulo e você viu como se patina na rua, até porque a gente falou que não tem as pistas de velocidade, enfim. Tem muita pista de skate, que é o espaço compartilhado com a galera do street. É, isso é maioria quando a gente está falando de marca, né? Mas existe também um outro universo, que é aquele universo do nosso primeiro patins, que aí a gente pode chamar de patins fitness, ou tem até alguns com características de patins urbano que são mais recreativos. É, eu não tenho como mensurar o tamanho desse universo, porque eu não atuo nele, mas com certeza ele é muito maior do que o universo dos patins urbanos. Né? Não, mas eu, eu, tá, desculpa, se calhar, se calhar eu fiz a pergunta errada, de forma errada. Eu estou a perguntar, imagina, por exemplo, percentagens de vendas. Imagina, em cada 100 patins, em cada 100 pares de patins vendidos, 20 são de urbano, 10 são de agressivo. Essa é mais ou menos a minha pergunta, para tentarmos perceber a quantidade de pessoas que realmente praticam a patinagem de velocidade. Olha, se a gente for falar de patinação de velocidade, a cada mil patins convencionais, digamos que são vendidos 20 pares de velocidade. Ok. Vamos dizer 2 em cada 100 são de velocidade. 2 em cada 2%. 100, exato. 2%. E tu... Vou-te fazer uma outra pergunta ainda, porque eu sei que existem alguns produtos brasileiros em algumas vertentes da patinagem. Eu sei que na patinagem de velocidade, ou acredito que na patinagem de velocidade ainda não exista. Tu acreditas que o valor do patim possa ser um problema, o preço do patim possa ser um problema para o desenvolvimento, ou seja, para trazer mais pessoas para a patinagem de velocidade? Com certeza absoluta principalmente porque, em se tratando de Brasil, a gente tem um câmbio muito complicado. Imagina que o dólar, por exemplo, que é o que eu digo de câmbio, né? ele tem uma, teve uma variação aí nos últimos seis meses de 40%. Então, um patins que já era muito caro, ele fica mais caro por ser um produto importado. Então, enfim... É... A Larissa até pontuou isso, né? Da, como que faz para a pessoa valorizar o produto e tal? E quando a gente vai falar de um patins competitivo, um patins feito sob medida, a gente está falando de um patins aí... Pois. Que a pessoa, em geral, ela fala, é mais barato eu ter uma moto do que eu ter um patins, né? O, a, a moto, Sim, ela é infinitamente mais ela falou nos 2, 3 mil reais. É, é. Ela falou nos 2, 3 mil reais e eu pensei, bem, mais que isso pode custar só a bota. 
É, exato, exato. E uma bota moldada <risos> sob medida, né? Então, de fato, o preço é um impeditivo para a massificação do esporte, sem dúvida. E deixa eu puxar só um, um pontinho aqui sobre essa questão de massificar o esporte que o Eder e a Lari comentaram. Tem um detalhe que não ajuda a patinação de velocidade, que não é nossa responsabilidade, mas que não ajuda, mas é por causa de como funciona o sistema brasileiro, tá, Ricardo? Que é o seguinte, se o nosso esporte fosse olímpico, nós teríamos acesso a uma verba olímpica, que é completamente diferente, né? É, então, a gente é visto como um esporte não olímpico aqui no Brasil. Sim, a gente não profissional, vá. E aí, a verba que vem do Ministério do Esporte para o Comitê Olímpico Brasileiro não é distribuída para patinação de velocidade. O que o judô tem acesso, o que a natação tem acesso, o que o atletismo tem acesso, o patinador não tem acesso. É... Então, existe uma série de problemas políticos para o nosso esporte alavancar também, sabe? Claro que sim, eu estou a perceber essa parte mesmo. E era por isso que eu ia fazer a mesma pergunta aos meus outros três convidados. Ao Gabriel, à Larissa e também ao Dadinho. <risos> Vou ter que chamar Dadinho, desculpa. <risos> é, vocês conseguem ser... Pro... Vou começar pelo Gabriel. Vocês conseguem ser profissionais da patinagem? Vocês conseguem viver da patinagem? E antes de me responderem, eu acho interessante porque eu fiz uma entrevista com o Filipe Zambardino há aproximadamente duas semanas atrás e nessa mesma entrevista ele falou-me que no início da patinagem dele, estamos a falar de um dos patinadores agressivos mais conhecidos no Brasil, não sei se vocês conhecem, mas ele começou, tal como eu, pela patinagem de velocidade. E ele começou na patinagem de velocidade numa altura em que havia uma equipa de São Paulo que lhe pagava para ele correr e ele nessa altura tinha 7, 8, 10 anos e ele era pago para correr. Uns anos mais tarde, há menos de 5, 6 anos atrás, tinha uma marca no Brasil que lhe pagava um ordenado mais alto do que qualquer outro patinador, se calhar a nível mundial, para ele ser patinador agressivo. Quando cortou, desapareceu tudo. Por isso estou a fazer essa mesma pergunta. Gabriel, tu consegues viver da patinagem? És profissional da patinagem de velocidade neste momento? Olha, Ricardo, infelizmente não, mas eu te digo que esse é o meu maior sonho, viu? É poder viver de ser patinador. Então, a gente tem que vi viabilizar isso de alguma maneira. Okay. Então, uh, recentemente, eu tinha que mesclar a universidade com os treinamentos. Então, eu tinha que fazer um estágio, né, um trabalho vinculado à faculdade e ainda encaixar os períodos de treinamento. E assim, além de ser bom para a universidade, era bom porque isso rendia uma bolsa, né, financeiramente falando, claro. que me permitia conseguir coisas como comprar roda, essas coisas, mas assim, viver, não, ainda não consegui, mas te digo que esse é o meu maior sonho. Então, atualmente, eu, tô, é, eu me formei na universidade como administrador de empresas recentemente, e agora eu estou aqui é, mesclando entre treino e e o esporte, né, profissionalmente. Assim, eu sou um patinador profissional, mas eu não consigo viver disso por enquanto, okay. porque como o, os nossos convidados também já, já disseram, é, o, o Brasil, ele apoia quando você já tá lá em cima, ele não apoia a sua formação. Se não me engano, foi o Eder até que disse, né? E a gente ainda não tá lá, a gente tá trabalhando para isso, então a gente tem que fazer, tem que 
é uma correria, assim. Inclusive, a gente já vê até pessoas, amigos que de, de outros países que têm outras realidades, né? Que eles falam, ah, não sei, eu vou ter que parar de patinar porque agora eu tô... Eu, é, tenho que entrar na faculdade e vai ser muito difícil conciliar as duas coisas. Isso, para nós patinadores aqui, você ter que conciliar com o trabalho ou com estudos ou até com os dois, com ambos, é, é uma realidade, assim. E aí a gente observa e fala, nossa, não, isso é... Dá para não... Olha aí o careca aí, ó. <risos> e... eu, eu, eu vou ter muito... Desculpa, desculpa, vou deixar acabar, vou deixar acabar. Pode desculpa, acabar, já, já finalizei. <risos> o que eu ia dizer é, eu vou ser muito sincero contigo, eu, eu conheço muita gente da patinagem, conheço muitas vertentes, não diria todas, porque há sempre coisas diferentes para suceder em patins, não conheço muita gente do basquetebol em patins, mas vá, do, dos tipos de patinagem comum, conheço muita gente, conheço muita gente que vive da patinagem, e posso-vos dizer a todos vocês, e não como forma de de deitar ninguém abaixo ou dizer que é impossível porque não é, nada é impossível mas com certeza a patinagem de velocidade acaba por ser uma das mais difíceis de se tornar profissional o que ao fim e ao cabo também é desafiante eu sei que todos vocês gostam do desafio e o motivo pelo qual eu digo isto é por exemplo tipo eu hoje em dia eu já andei de patins muito melhor que, que hoje mas hoje em dia consigo viver melhor pela patinagem que alguma vez vivi porque consigo fazer muitas outras coisas, consigo conjugar muitas outras coisas, fazendo com que eu me torne um profissional da patinagem sem ter o nível que já tive. Agora, vocês como patinadores profissionais de velocidade, vocês precisam de uma coisa que é muito difícil de conseguir ter, que é o tempo para treinar. E conseguir o tempo para treinar e o tempo para despender no, no que o inglês diria de hustling, é muito difícil conseguirem fazer o hustling e ao mesmo tempo treinar. E isso é que faz da patinagem de velocidade, para mim, uma coisa tão especial, sobretudo para todos esses atletas profissionais. Existem formas, com certeza, e se vocês começarem a ver, vocês são heróis do vosso país. E se vocês aprenderem a lidar com, com vocês serem heróis, vocês conseguem, com certeza, viver desse, dessa mesma desse mesmo sucesso que vocês têm, que ainda que seja dentro do vosso país. O problema muitas vezes é só um. E isto é, isto é que sou eu a dar um conselho que não, não cabe a mim fazê-lo, mas vou fazê-lo na mesma, peço desculpa. Que é, muitas vezes, e, e o Rafa tem noção disto também, porque o Rafa trabalha com atletas todos os dias da patinagem, e vê-se muitas vezes o atleta à espera que alguém venha e nos dê o bolo. E esse bolo tem que dar para tudo. Mas isto nunca vai acontecer, estamos em 2020. Nós temos que conseguir juntar todas as migalhas e fazer nós o próprio bolo. E o nosso bolo, juntando migalha a migalha, vai ser muito maior do que o bolo que alguma vez nos possam dar. Agora, eu sei que para vocês é mais difícil conseguir ter o tempo para ir buscar todas essas migalhas. Desculpa ter feito aqui esta pequena intermissão, mas acho que é algo que se calhar faz sentido aqui. Larissa, tu consegues viver da patinagem? <risos> É, é engraçado, assim, essa pergunta, porque, assim como o Gabriel, há dois anos e meio atrás, né, eu tava terminando a faculdade e eu tava trabalhando e tava treinando, então, na verdade, eu não tava fazendo nenhum dos três jeitos, assim, tava <risos> uma semana fazer uma coisa, na outra fazer a outra, na outra fazer a outra e acaba sempre atolado sem conseguir ter aquele rendimento nem nos estudos, nem no trabalho, nem no treino, né, ficava tudo no mais ou menos. Assim que eu terminei a faculdade, eu peguei o dinheiro e comecei a investir para eu treinar, para eu ter o um melhor resultado. Porque assim como eles comentaram, aqui é primeiro o resultado, depois o apoio. Então eu falei, eu preciso do resultado. E comecei a treinar para isso. 
Então, quando eu, quando eu conheci o gelo, eu comecei a ter um pouco mais de apoio. Agora, muita gente no, no Brasil mesmo, né, que a gente que acompanha, pensa assim, tipo, nossa, agora eu tenho salário, eu sou paga para patinar e tal. <risos> Já ouvi comentários do tipo, mas é, não é verdade, eu não recebo salário, eu recebo uma bolsa para treinar quando eu tô aqui nos Estados Unidos. Então, é uma bolsa para ajudar com alguns custos aqui e a federação também paga o meu treinamento, né? É, então, não chega a cobrir tudo e também eu não, não recebo nenhum salário de nenhuma marca, assim. Mas eu tenho parceria com algumas marcas. Então, eu tenho parceria com a loja do Rafael Romano, que é a Rolling Sports. É, tenho parceria com algumas marcas daqui também. Não, espera, de... espera, espera, espera. Vou ter que interromper, vou ter que interromper. <risos> Essa mesmo, a mesma meia. <risos> tá vendo? Essa mesmo. Eu adoro essa meia também. <risos> Mas, então assim, de dizer que eu vivo do esporte, não, não, não daria pra como pagar todas as contas assim, só com o bolso e isso. O que eu comecei a fazer? Como eu me formei em educação física, né, eu comecei a passar treinos. Eu acho que alguém comentou aqui, ah, se o CREF não é um entrave. A maioria dos treinadores hoje no Brasil, eles têm é, formação. Quando eu entrei, ainda não tinham, tá? Muitos não tinham. Mas nesses últimos anos, é, já buscaram formação, então são formados em educação física. Para quem não sabe, gente, o CREF é a agência que regula no Brasil se você pode ser treinador ou não, você tem que ser formado na faculdade. Então, é, eu fiz a formação nisso e hoje já terminei, hoje eu posso ser treinadora, né? E eu criei um programa à distância. Então, eu com o Gabriel, o Gabriel também é técnico é, desse programa, e a gente começou a passar treinos online para que essas pessoas que não tinham acesso a um treinador ou a um grupo de treinamento, né? A gente começava a orientar, falava, poxa, a pessoa quer fazer velocidade, mas ela não sabe nem por onde começa. <risos> então a gente começou a passar, olha, o treino, a estrutura de um treino assim, a gente começa a mostrar, a gente faz mentorias para explicar para eles é, como que funciona um campeonato, como se posicionar na largada. Porque no Brasil chega muitas vezes atletas num campeonato nacional, que seria o evento máximo dentro do nosso país, mas a pessoa não sabe nem quais são os comandos, nem a posição, nem sabe que tem que estar tá de luva, por exemplo. Então a gente começou a fazer esse programa para tanto treinar os atletas que já conhecem o esporte, como outros que estavam começando. E daí também eu comecei a ter alguma renda. Então hoje, assim, o que eu tenho é bolsa, essa renda que a gente consegue um pouco do, com os treinamentos e a, a apoio da família também, que sempre esteve muito presente comigo no esporte, assim. Se eu tô aqui, se eu cheguei em qualquer lugar nesse esporte, é devido aos meus pais terem apoiado muito. Isso na patinação, assim, acaba sendo uma chave. E poucos... O pai trocínio. Poucos, um, poucos, tipo, Éder, <risos> que hoje estão, assim, num alto nível mesmo, sem ter a família ali apoiando e investindo, assim. Então, muito poucos conseguem chegar num alto nível sem ter a família, né? Hoje ainda está presente na minha vida. Boa. Mas falaste tu de algo que nós em Portugal chamamos o pai trocínio, ou seja, o apoio dos pais. Isso. Mas tu, ao fim e ao cabo, acabaste por falar um, um pouco o que, eu falei, o que eu disse agora, que é, tu acabaste por juntar muitas mais valias tuas e cada vez mais vais construindo este bolo. E isto acontece a todos os níveis. E tu, se for preciso... 
tu vais olhar para uma pessoa, todos vocês obviamente sabem quem é, e grande parte das pessoas que estão a ouvir em casa também sabem quem é, que é o Felix. O Felix, que é o campeão do mundo de patinagem de velocidade, e ainda sendo campeão do mundo de patinagem de velocidade, tem uma profissão como polícia na, na Alemanha, e para além disso, trabalha com a Powerslide. Trabalha não só como atleta, mas trabalha como consultor de desenvolvimento de produtos, faz os próprios produtos dele, os fatos, as luvas, trabalha com outras marcas, porque ao fim e ao cabo isso é ser um atleta profissional em 2020. O atleta que recebe um ordenado para patinar e vai-se embora, isso já não existe. Isso não existe porque se calhar esse, esse tipo de atleta pode existir dois ou três anos e passaram três anos e é o que está a trocar os pneus do carro na oficina. E isso, a única forma de nós prepararmos o nosso futuro é esta, ao fim e ao cabo é fazermos a nossa fazermos a nossa profissão é, no, no Brasil sim, sim, desculpa. desculpa, rapidinho no Brasil força, força, é, ter um, um, um emprego assim full time, né? um emprego sem ser meio período período completo e ser atleta sim, sim, sim. é bem complicado porque poucos empregos no Brasil te dão flexibilidade para viajar, para campeonato é, geralmente você tem que já estar tá no emprego há um ano para poder tirar férias para poder viajar claro então, assim, as regras mesmo no Brasil, as regras trabalhistas dificultam um pouco o atleta ter um trabalho fixo e estar tá sendo atleta. O Eder também pode falar mais sobre isso, que ele já tentou várias vezes a conciliar os dois e acabava sempre complicando as coisas, né? Então, o um emprego como o Félix, que é o exemplo, né? De ser polícia sim, 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 sim. e estar tá, tá sendo atleta no Brasil, quando é um esporte olímpico... É um pouco mais fácil, porque a própria polícia tem campeonatos de que eles participam. Mas quando é um esporte não olímpico, é muito difícil mesmo, assim. É... Dessa parte, você eu acaba sei. tendo que ter um emprego que você seja autônomo. O atleta é acaba tendo dizer. que ter empregos meio período autônomo. Mas o motivo pelo qual o Felix também tem essa mesma profissão, e estamos neste momento a falar de uma terceira pessoa que nem, nem está uma terceira não, uma quinta, sexta pessoa que nem está aqui, estamos a falar do Felix, o motivo pelo qual ele tem isto é porque a polícia é uma das poucas profissões que na Alemanha lhe dá essa possibilidade. Por isso, existem mais atletas da mesma seleção com a mesma profissão, Incluí, inclusive a Catarina Rumpus e outras, outras atletas. Mas, o que eu estava a tentar dizer aqui é mesmo a tal... Não, não ficar ligado a uma coisa que por vezes nos prende de tudo o resto porque aí é que está vocês, vocês sendo atletas são pessoas que vocês sendo atletas de alta performance são pessoas que lidam com o desafio todos os fins de semana e não lidam com um lidam com vários obviamente o resultado é querer o objetivo é querer ganhar aquela prova mas até querer ganhar aquela prova tem muitas coisas olha, antes de fazer a pergunta ao Éder vou só, vou só dizer às pessoas que estão a ver aqui isto em direto temos a Patinação Brasil e a Luara. A Luara é alguém que eu conheci enquanto estive em São Paulo. Nós já vamos responder às vossas perguntas. Deixem só acabarmos aqui esta parte deste tema. Vou trazer ainda o Dadinho. Vou ter que chamar o Dadinho, peço desculpa. Vou, vou trazer ainda aqui a resposta do Dadinho e depois sim vamos responder aqui às perguntas da Luara e da Patinação Brasil, que é o tema que eles começaram. Está bem? Uh, Éder, patinador profissional, neste momento, a 100% ou não? Olha, querem ver que perdemos o Éder. Ficou tão emocionado. 
hoje é aniversário dele, gente. Hoje é aniversário. Agora que ele saiu, hoje é aniversário. Vamos cantar os parabéns. Espera aí. Éder, tens que rodar isto que é para cantar os parabéns. Atenção, 3, 2, 1. Parabéns a você. Nessa felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para o menino dadinho, uma salva de palmas. E para o Edernardo, tudo! Muito parabéns. Esse parabéns a não conhecia não, espera aí. É novo esse de Portugal, Ricardo. Esse é, esse é o remix. É o remix do Tuga. Então, eu... Eu, infelizmente, não, não, não desfruto dessa... Eu acho que é o sonho de, de todo atleta poder realmente viver daquilo que faz. É, nesses 10 anos, eu passei por ah, algumas reinvenções e esse ano, em particular... Né, totalmente diferente para todo mundo e claro tive que me reinventar também ah, eu vou contar uma historinha muito breve assim de uma época que foi 2011 eu trabalhei numa multinacional do esporte que é inclusive francesa a Decathlon ela teve uma loja na minha cidade hoje ela já tem umas três lojas mas na época foi havia estava apenas chegando na parte sul do Brasil ela já existia em São Paulo há algum tempo e chegou em Curitiba e eu fiquei né deslumbrado com aquilo porque no anúncio né na, na, na do jornal que estava né, anunciando sobre a loja que estava procurando pessoas que amantes do esporte e atletas né para serem funcionários da loja e tinha alguns benefícios assim para né, esse pessoal que era não só esportista, mas realmente atleta tal. Eu me interessei, fui lá, consegui o trabalho. E, e o engraçado é que a, mesmo a loja tendo essa mentalidade a, fora, assim, que não era brasileira, né, de, pô, a, a, se você é atleta, você vai poder trabalhar aqui com horário a, diferenciado para que você possa continuar treinando, para que... A, ah, na época na, na, no dia de competição a gente pode é, a gente vai te, te ajudar com a inscrição com a com a liberação realmente do trabalho né sem sem perguntas ah, sem que sem ser questionado por que que tava que vai faltar o fim de semana né por estar competindo e tudo isso foi para mim naquela época que tinha recém começado a, a enfrentar esses problemas como atleta foi assim pronto achei o meu lugar é aqui que eu vou, vou me aposentar. E ao longo do tempo, a, a, as, as competições né, foram aumentando, no caso, para mim, que foi o caso de Mundial, começou a chegar a época de Mundial e tal, a época que eu teria que me ausentar mais. E tudo aquilo que era a, a, o grande diferencial deles na época que eu estava né, procurando um, um tipo de trabalho, começou a mudar, então eu já não tinha tanto aquela, aquele apoio e tal, e eu, ah, com o passar do tempo eu fui me destacando e eu ah, tive a oportunidade de subir um cargo, eu já não, não seria mais vendedor, eu seria um, um responsável, como se fosse um, um gerente de sessão. E 
chegou, né, o meu chefe na época me deu uma, uma, uma escolha, falou, Eda, é, hoje a oportunidade é essa para ti, você pode ser alguém né, com, com melhor cargo, você vai, né? E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, bom, é, tudo bem, mas isso vai me impedir de continuar né, tendo meus horários de treino, ah, como vai funcionar essa parte? Essa foi a minha primeira preocupação. E ele falou, ah, você sabe que você vai ter horário de entrar, mas praticamente não vai ter horário de sair. E eu simplesmente recusei, né? Eu preferi continuar ali como é, né, o vendedor e ter ali a minha, a, a, minhas horas de trabalho voltadas para o meu benefício, que era o, o de treinos e, e esporte. E logo tive que sair de lá e procurar algo para fazer. E sempre que eu uh, tive que uh, sair em busca de um novo trabalho, é, eu tive que buscar algo que não fosse uh, de carteira assinada, fosse algo freelance, que fosse algo assim que não criasse vínculo com, com a empresa. Uh, por conta dessas viagens, por conta de treinos, né, e algo que eu pudesse, assim, ó, só conversar no verbal e, e poder ir fazer o que eu tinha que fazer e depois retornar. Então, até hoje, essa, uh, essa é uma das grandes dificuldades que eu uh, encontro toda vez que eu tô é, no Brasil, que eu, tô, né, que eu tenho que passar algum tempo lá e tal, essa é uma das grandes dificuldades, porque não uh, aqui, por exemplo, eu tenho vários amigos que uh, o sistema, como a Lari falou, uh, o sistema trabalhista aqui permite essas coisas. de uh, A maioria, uh, o esporte americano, só abrir um parênteses aqui, o esporte americano ele já teve dias melhores. Hoje, a maioria dos, dos atletas de seleção, tem vários amigos que uh, precisam trabalhar, precisam uh, fazer a, 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 as duas coisas né, da vida profissional e a vida uh, de atleta e todos eles têm esse mesmo uh, desafio só que não é como a gente tem no Brasil né que não uh, 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 não te permite uh, na totalidade assim a, ou você tem que escolher ou você vai ser atleta ou você vai ser uh, o profissional e aqui por mais que possa ser um pouco difícil as pessoas conseguem conciliar conseguem dividir uh, entre viagens, entre uh, treinos, trabalho, estudo. E uma coisa que aqui ainda existe é a questão de patrocínios. Né? É, nem todo uh, patrocínio é realmente uh, um, uh, com, com valor alto ou alguma coisa assim, mas eles tem uma ajuda né, em ser material e, e também em, em dinheiro que no final das contas eles podem talvez uh, pegar um tipo de trabalho que seja meio período que eles consigam é, balancear não trabalhar tanto na, no, no, no trabalho uh, regular sim. e sim trabalhar para a marca dão uma ajuda dão uma ajuda para a carteira durante no final do mês exatamente Éder, tenhamos aqui uma pergunta de, de uma das pessoas que está ligada à parte, à, à parte técnica da patinagem em Portugal que é o Ricardo Salgado, foi um dos meus treinadores de patinagem de velocidade que te dá os parabéns e pergunta se tu pudesses escolher uma prenda de aniversário hoje o que é que escolhias? 
desculpa, falhou um pouco. Se eu pudesse escolher... Uma prenda de aniversário hoje, ela deu-te os parabéns. Pergunta-te qual é que era a prenda que tu escolhias de aniversário hoje. Ah, entendi. Uh, obrigado, primeiramente, pelos parabéns. Eu não, não me recordo se eu, se eu cheguei a, a conhecê-lo, mas obrigado pelos parabéns. E hoje, o que eu gostaria de receber... Uh, olha... Essa é uma pergunta que eu ainda não me fiz. <risos> Bom, mas eu acredito que... Eu acredito que... Um, voltando aí a 2016, foi o ano que eu perdi minha mãe. Se eu pudesse ter minha mãe ainda aqui, é, seria minha, meu presente de aniversário. Boa. <risos> Olha, os meus pésamos, se bem que já tenham passado uns anos, os meus pésamos por isso. Um, Vou-te perguntar uma outra coisa também, que já foi perguntada aqui há alguns minutos atrás, pelo Alípio, que perguntou até quando pensas competir? Até quando queres fazer os campeonatos mundiais? Olha, eu eu ainda não um, eu ainda não botei um marco né? não tive ainda essa, essa não defini mas eu acredito que um, enquanto eu tiver a, a minha a, 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 essa disposição que eu tenho hoje né? essa, essa janela que eu tenho que eu consigo dividir as duas coisas e eu tiver uh, saudável eu vou continuar fazendo uh, eu acho que um, um período mais ou menos aí de uns cinco anos é o que eu consigo dizer agora mas uh, eu também tenho o desejo de, 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 né? de ter uma família de, de uh, investir nessa parte e hoje eu, eu sou solteiro então muitas das coisas me permitem pela minha uh, pelo meu status então é, é uma coisa que eu ainda me pergunto se eu dependesse de uh, do que as pessoas me dizem muitas vezes né já Éder já passou da hora Éder tchau chega mas eu sou um cara teimoso e eu acho que isso me trouxe até aqui e eu também deixo isso para para todos aí que, me, é, que, que talvez se perguntam, é, minha primeira a, coisa que me fez chegar até onde eu estou hoje foi a teimosia. É, nesse meio, assim, entre família, amigos, ou pessoas que, né, que apenas me deram um palpite, a, já, já escutei muito, assim, tipo, coisas negativas ou coisas assim que, para que talvez. Não, não são coisa negativa, mas não é o que, que eu tenho sonhado para mim, não é o que uh, o que eu, que eu escolhi. Então, uh, é uma coisa que eu não, não defini, né? Mas também acho que só eu vou saber a hora de dizer adeus. Mas eu acredito que eu nunca vou deixar de patinar uh, e competir. Eu acredito que vai chegar o ponto em que eu vou deixar de ir para mundiais mas eu vou continuar tendo pelo menos uma ou três provas no ano que eu vou disputar uma maratona. Uma ou três. É. Isso, isso pode, pode anotar aí que, que eu ainda vou continuar fazendo. Agora, Boa. como a, a, a esportista assim, de, de seleção e aquela coisa toda, muita gente me pergunta também de Ah, Eder, é, você não pensa em ah, começar um próprio clube, começar a ensinar, ter alunos? Ah, eu não consigo fazer as duas coisas, de uh, ser um, um, um bom atleta e ser também aquele que, né, que vai desenvolver atletas. Então acho que vai chegar o tempo ainda 
que ainda não é agora, que, que isso vai ser possível. Acho que eu vou sempre estar tá ligado ao esporte, mas uh, nessa, nessa forma. Olha, deixa-me deixa fazer-te uma última pergunta ainda ligada a isso. Quantas horas por dia, mais ou menos, é que tu treinas? Olha, hoje, um, eu, uh, assim, em tempos normais, em anos normais, eu treino uh, duas vezes ao dia, uh, em, em, em três e três horas. Mais ou menos essa é a, 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 a fórmula que eu, que eu uso. Então, de manhã, geralmente, eu faço é, os treinos de bicicleta, uh, também de academia, e à tarde, ou segundo período, a segunda jornada, sempre, então, os patins. Geralmente, seis dias na Boa. semana um dia de descanso pleno. Hoje, Boa. como está tudo meio confuso, uh, aqui na, uh, na região de Miami, onde eu estou, acabaram de abrir essa semana, na última quarta-feira, se não me engano, a pista, que é a pista, a segunda pista do, do país. E uh, agora que a gente voltou a ter acesso, tem, tem horário reduzido, tem ainda algumas restrições, mas agora a gente, eu estou tendo que... Uh, ver como vai ser meu deslocamento, porque uh, eu costumava morar muito perto dessa pista e hoje eu já não moro tão perto, eu moro mais ou menos a 40 minutos de carro, então não é uma coisa que eu vou poder fazer todos os dias, até por né, questão de, de custos e tudo mais, mas é a, a parte de, de, de ciclismo, de, de patinação em, em outros uh, lugares eu tenho mantido, então, hoje eu estou fazendo uma jornada só de treino e mais ou menos nessa, nessa mesma quantidade de horas, entre duas a três horas, mais ou menos. Ok, boa. Muito obrigado. Olha, eu estou a fazer esta pergunta também, porque eu tinha aqui uma pessoa que chegou a competir comigo na patinagem de velocidade, foi uma das pessoas que fez parte da minha equipa de, de, quando fiz parte da equipa portuguesa de patinagem de velocidade, que é o Nelson Albino. E dizer, Ricardo Lino, como tu, eu e muita gente gostávamos de viver dos patins. Será possível nos dias de hoje? Com certeza que é, tal como outra pessoa que aqui está, que é o Rafa. Está aqui em baixo e eu vou perguntar uma coisa ao Rafa, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não têm noção. Eu quando estive no Brasil, eu estive no Brasil com o Rafa 10 dias, dos 10 dias que estive lá deve ter dormido para aí 3, 4 horas por dia. Eu vou porque... <risos> e ele sabe porquê. Não foi porque estive em festa todos os dias. Isto porquê? Porque eu não sou o atleta que vai ganhar prova nenhuma, portanto, tenho a minha forma de conseguir viver dos patins. E ela passa por, se calhar, fazer o trabalho de 4 ou 5 na parte de fazer conteúdos, tanto para mim, como para as marcas que me possam apoiar, como para projetos que hoje me dão, se calhar, 5 euros no mês mas se calhar passado um ano já me estão a dar 40 ou 50 e passado 10 anos podem estar a dar 100 ou 200 ou 300 e eu vivo um bocado nesse do o semear agora há uma pessoa que aqui está que é o Rafa que já vive dos patins e se calhar vive melhor hoje e já teve fases melhores, menos boas mas vive nessa, nessa escolheu viver nesse oceano que é o oceano do, do mundo que é, que é o oceano da, da patinagem Rafa, há quantos anos é que tu te podes julgar como uma pessoa que vive da patinagem? Há quantos anos é que tu vives da patinagem? Aproximadamente 15 anos. Há 15 anos. Eu tive que ser empreendedor de mim. Eu tive que inventar algo para fazer que, que permitisse isso, né? E foi a velocidade que me deu tudo, porque hoje eu tenho uma loja que vende marcas aqui no Brasil e foi 
porque eu conheci a Power Slide no Mundial de Patinação de Velocidade da Venezuela em 2003, e aí lá eu vi essa oportunidade, e aí depois no Mundial da China, em 2009, em Hainin, eu encontrei um diretor da Rollerblade que me propôs trabalhar com ele também, então é, a velocidade me deu tudo, mas eu tive que ser empreendedor de mim mesmo, todo dia eu tenho que inventar algo novo é, para isso, só que aí vem o que importa, né Ricardo, que é, desde que eu comecei a trabalhar com patins, eu comecei a ser mais feliz, né, é, a gente fala tanto de propósito, de missão hoje em dia, né, de fato minha missão é trabalhar com patinação e é trazer um nível novo aqui para o Brasil, é, o máximo que eu possa, com as experiências que eu consiga colher fora, né, que eu tive muita experiência fora, até pelo meu pai ser estrangeiro, e... Mas eu sou feliz, eu trabalho com patins, gente, eu não sou rico, é, não, não tá sobrando, muito pelo contrário, é, a gente passa por cada decisão difícil na vida sendo empresário no Brasil, quem é empresário sabe que, gente, é um leão por dia, mas é feliz, né, quem trabalha com o que ama é feliz, e isso não tem preço, Ricardo. Boa, eu, eu quis puxar esta parte da conversa porque eu vejo sempre como um excelente exemplo disto. Eu sempre te conheci, sempre tive uma ideia de um tipo de pessoa e ter estado no Brasil só me mostrou que a pessoa que eu pensava que tu eras é realmente o que és. Ou seja, excelente. Agora, vou então aqui à, à, à pergunta que a Luara fez. E a Luara, a Luara para quem não, alguém que possa não saber, a Luara é uma pessoa que dá aulas de patinagem. Inclusive, ela, ela teve há pouco tempo em Portugal. Acho que ela chegou a vir a Portugal para, para dar uma workshop de patinagem no Algarve e a Luara está aqui. Olá Ricardo, tudo bem? Acredito que dos maiores impeditivos também do crescimento da patinação no Brasil é a formação de atletas de base. Temos poucas crianças que patinam como esporte e não lazer. Falta de campeonatos com mínimas estruturas. Larissa, o que é que tens a dizer aqui? Responder. É, assim, como a gente falou, né, não tem muito uma estrutura de clubes no Brasil. Então, isso é o que geralmente em outros países a gente observa que dá muita estrutura para a formação de base. E até, é, não sei se você, alguém está ouvindo aqui conhece o Rui Casale, a gente gravou um podcast com ele há pouco tempo e ele conta muito de como ele cresceu com o clube dele, então o clube tinha patinação de velocidade, tinha artística, tinha hockey, não era uma equipe só de patinação competitiva, era um clube que tinha uma massificação do esporte. Então no Brasil essa dificuldade com, com é, a formação da base, ao meu ver, está ligada com essa perda dos clubes, perdeu um pouco essa estrutura que já existiu no Brasil assim há mais tempo, mas aí não sei por N motivos, né, foi se desfazendo um pouco e a velocidade se separou dos clubes. Então hoje quando você fala um clube de velocidade, ele é só velocidade, não, não compete outras modalidades. É muito pontual alguém que tenha um, um grupinho que faça várias modalidades, né, existe, mas são bem poucas. E o que mais que ela falou aqui a, a respeito da massificação? também pelo CREF, aí que eu já tinha comentado, né, demorou um pouco sim, pra... já, foi, já foi um bocado antes sim, sim. para os treinadores começarem a se registrar no CREF, algo que ainda está acontecendo então, 
ainda hoje existem é, treinadores de patinação que não têm a licença para atuar. Né? Então, assim, atuam de maneira informal no Brasil. É muito comum, tá? Assim, não sei se chega a ser 50%, mas uma boa parte ainda não tem aquela formação oficial. Que é importante, é. Mas nós sabemos também que para o trabalho de base, quantidade supera ainda a qualidade. O ideal é você ter os dois. O ideal é você ter a formação e você ter a disposição para ir lá treinar os atletas. Mas muita gente tem essa disposição e ainda não tem a, a formação. E também é importante, também pesa muito para o esporte. Então, é, mesmo essas pessoas que ainda não têm a qualificação de universidade, que também não é tão fácil assim, né? Além de ter um tempo de quatro anos no mínimo, é um investimento muitas vezes, né? Então, algumas pessoas ainda não tiveram essa oportunidade de se formar, mas já gostam do esporte, já se entregam totalmente ao esporte, fazem escolinha, ensinam desde a base. Isso é muito importante, muito importante mesmo. E eu acho que, assim, chega a ser um impeditivo em alguns lugares, mas mesmo assim ainda tem muito, muitos técnicos que conseguem atuar sem estar com a licença... 100% ainda, né? É, tanto que na minha equipe também começamos a patinar. Quando eu comecei a patinar, a gente ainda não tinha a licença, mas ao longo do tempo foi conseguindo e hoje já tá tudo nos trinques. É, acaba que teve um delay aí, mas chega o ponto, sabe? Quando a pessoa vê que vai precisar mesmo, poxa, minha equipe já tá grande, vou precisar estar tá com tudo em dia, a formação, a licença, consegue também. E acredito que a Luara ela tem a formação também, ela tem ixi, altíssimo conhecimento sobre treinamento. É, por mais que ela trabalhe na base, ela tem o conhecimento do espectro todo, desde a base até o alto rendimento, né? Por isso que o trabalho dela funciona tão bem. É, é isso. Então, esse trabalho de base hoje está sendo feito de uma maneira muito separada, cada um do seu jeito, cada um num lugar diferente, alguns puxam para velocidade, alguns puxam para outras modalidades e não está muito unificado, não existe um padrão ainda, né? E se perderam os clubes, então, além da, da falta de estrutura, eu acho que isso é mais importante, sabe? Você ter clubes que apoiam os atletas, que você tem aquela, aquele local ali que você sabe que você vai para treinar. Mesmo que não seja uma pista, ah, mas tem uma quadra aqui, essa quadra é dedicada para patinação. Esse clube está agindo na patinação aqui, seja artística, tudo junto. Os atletas já sabem que eles vão ali para isso. Na minha, na minha cidade a gente já teve que mudar de local muitas vezes. Então, é, nesse caminho vão se perdendo alguns atletas, né? Quando você, ah, a gente treinava num local, mudou, pronto, já perdeu alguns atletas. Só aqueles que já estão muito comprometidos é que vão acompanhando. Muitos fatores mesmo vão quebrando esse, esse ciclo da, da patinação. Mas eu vejo que tem crescido no sentido o Brasil todo. Sabe, antes era mais polarizado, era mais assim, Brasília, São Paulo, Rio. Hoje já está bem mais é, amplo no Brasil inteiro. Talvez em quantidade de atletas no nacional ainda não apareça tanto. Mas já aparece assim, ah, a gente já tem mais estados participando, mais pessoas formando grupos de base é, em Minas Gerais. Então, vários estados que antes não tinham já estão começando a ter também. Pô, olha, Gabriel, 
o que é que se pode fazer no Brasil para responder? Vamos responder aqui a, a Luara diz que a patinagem de velocidade continua a ter muitos mais adultos. O que é que podemos fazer para trazer mais crianças para a patinagem de velocidade no Brasil? Bom, Ricardo, na minha opinião, eu acho que deveria investir mais em projetos que implementassem a patinação como um esporte, por exemplo, dentro de deixa, escolas. Deixa-me interromper, deixa-me interromper. A gente deixa interromper. Atrás. Quem é que deveria investir mais? Hum. Tu disseste, deveriam investir como mais assim? nesses projetos. A pergunta é, quem é que deveria investir mais? Pensa assim, entendi, entendi. É, uma pessoa que pretende começar uma equipe de patinação e, e aí pensa, onde que eu vou começar? Ao invés dela pensar assim, ah, tem um espaço ali, um parque na cidade, vou começar a dar lá, lá, ela focar mais nessa e direto onde estão as, estão as crianças. Ou então, equipes que já estão, é, assim dizendo, consagradas, ou seja, equipes que já estão há mais tempo é, no esporte, podem, por exemplo, fazer isso, assim, é, ir atrás de escolas, ir para mais eventos, é, fazer parcerias com eventos, por exemplo, falta dinheiro para você fazer um evento, que até comentaram aí, é, que os eventos que tem, eles têm uma estrutura relativamente fraca. Então, é, fazer parcerias com eventos que já são fortes, é, eventos de, de corrida, de... de de rua, que aqui no, em Brasília é muito forte, é, creio eu que em São Paulo também, é, eventos de ciclismo, por exemplo, e, e, e focar nessa formação, só que eu acredito na, que, na minha opinião, é, algumas equipes aqui do Brasil, elas são mais imediatistas, então, elas não montam um projeto visando o longo prazo, elas montam assim... É, eu, eu quero, eu tô aqui agora ganhando meu dinheiro assim, tô dando aula para adultos e eu tô ganhando meu dinheiro, eu vou ficar aqui na minha zona de conforto eles são imediatistas e eles têm uma zona de conforto e... Tu acreditas que possa ter a ver com isso? Acreditas que possa ter a ver com o pagamento imediato? Ou seja, porque as escolas de patinagem ou os clubes de patinagem são um negócio mais do que propriamente algo com o objetivo de crescer a patinagem? Acreditas que isso possa ser um dos principais motivos para não haver tantas crianças? Eu pergunto-te isto porque, como pai, eu mais depressa uhum. pagava pelo meu filho do que por mim, pelas minhas filhas do que por mim. E eu vejo isso muito no mundo, tudo o que são coisas que crianças os pais querem pagar. Mas por isso eu estou a perguntar, porque eu não sei como é a vossa realidade. Aqui em Brasília, a gente acontece bastante de... Uh, o pai ou a mãe ir atrás de uma escola de patinação para o filho que teve interesse em patinar e aí a criança começa o pai tendo que levar ali a criança todo final de semana aí ele começa a se interessar pelo esporte e começa também e aí chega um momento que essa criança para e o pai que já gosta do esporte ou a mãe continua no esporte então a gente já teve um campeonato nacional que tinha uma equipe que só tinha categoria master na, dentro da equipe. Então, pessoas assim, de 40 anos para cima. <risos> e assim, é legal ter um campeonato mais cheio, mas é, seria, na minha visão, muito mais interessante você ter um campeonato claro. cheio de crianças claro. a ponto de chegar a um nível de ter que fazer um campeonato nacional só da categoria infantil. Que eu acho que seria ali Boa. 
nível que a patinação estaria crescendo, num, estaria em outro patamar, assim dizendo, né? Mas Boa, assim, vale. Vou são coisas que eu penso, Ricardo, e, mas que ainda tem aquela questão que eu, que eu te falei agora, de conciliar o trabalho com os treinos, então eu tô numa fase que eu tô pensando mais na minha vida como atleta, que a gente sabe que a vida como atleta, ela tem um período, né? Você até perguntou isso pro... pro... E é um período sim, curto, sim, sim, sim. então sim. isso é uma coisa que eu penso em, em tentar desenvolver quando eu tiver para 40 anos, daí para cima. E hoje eu tô com 22, muito jovem, e, e chegando ali no meu auge. Então eu não tenho tempo realmente para isso, mas ao meu ver, esse é, o, é o, um dos pontos. Assim, é investir, realmente como a Luara citou, investir na, nas crianças. Ok. Ok. Vou fazer igual. Vou, 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 vou então agora mudar aqui o tema completamente, porque estamos aqui a falar bastante disso. E isto aqui dava para falarmos aqui horas e horas e horas, mas acho que o importante é mesmo agir. O importante aqui há de ser mesmo agir por quem, por quem tem todas estas ideias, quem está no, no local, agir acima de tudo. Mas obviamente eu estou longe, portanto vou fazer uma coisa aqui que é vou mudar o tema. E vou fazer uma pergunta ao Rafa, que tenho vindo a fazer praticamente a todas as pessoas neste, neste Out of the Box. Nos últimos 10 episódios fizemos a, mesmo, a mesma pergunta a toda a gente. E foi engraçado, porque isto começou numa altura em que a pandemia teve mais lá em cima, depois entretanto desceu, agora parece que está a subir um pouquinho, mas parece-me a mim que até agora, em todos os sítios do mundo, a pandemia foi muito forte para muitas pessoas, mas a nível do desporto... Olha, parece que o Rafa agora perdemos o Rafa. Eu vou, vou continuar a pergunta, vou continuar convosco. E se o Rafa entrar, fazemos a pergunta ao Rafa então. Parece-me a mim que o desporto como patinagem cresceu. A, a patinagem a nível mundial... Temos sítios como a Holanda que subiu... Não sei, há quem diga 500%, há quem diga 700%, ou seja, a venda de patins subiu 5 a 7 vezes mais. A pergunta que eu vos vou fazer a vocês, se calhar esta, neste momento, vou fazer a pergunta aos dois que estão nos Estados Unidos e depois vou fazer também, obviamente, ao Gabriel, que está no Brasil, se é, vocês têm, vi, têm visto mais gente a patinar na rua? Vou, pedir, vou, perguntar ao, vou pedir ao Éder que me responda, mas antes disso vou ainda fazer aqui um pequeno à parte, que é por todo o mundo, o que se tem dito é que a patinagem tem crescido sobretudo porque como as famílias se fecharam, haviam as pessoas queriam fazer mais atividades com os, os pais, queriam fazer mais atividades com os filhos e a patinagem acabava por ser uma uma atividade que, que proporcionava isto. Éder, tu tens visto mais gente a patinar nos Estados Unidos? Na rua? Não estou a falar de patinagem de velocidade em geral, mas de patinagem. Sim, com certeza uh, uh, aqui uh, a região que eu estou é uma região que tem muito muitos adeptos do esporte em, em, em época normal por conta do, do clima, né? E, e os espaços aqui permitem bastante, tem bastante ciclovias, tem, tem muito lugar para pedalar, patinar, passear de skate, tem, tem muito. Só que ah, o número de, de patinadores realmente é, cresceu bastante e, bom, vou ter que dar uma notícia aqui, a Lari, eu acho que é a única que sabe por enquanto aqui dessa audiência, ah, 
eu andei participando no começo da pandemia de alguns eventos ah, que ah, o pessoal do, do fitness, do, do Urban, organizaram e eram basicamente ah, gincanas sobre patins, né? alguns desafios, algumas coisas assim e eu, na falta de, 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 de treino e sem parâmetro de quando ia competir novamente, eu falei, cara, eu vou, vou lá, eu, eu, eu gosto de dessa coisa de competir, de estar ali ativo e tudo mais. Eu comecei a participar e com os únicos patins que eu tenho, que são os de velocidade, e muita gente é, se interessou, não, não conhecia, já tinha visto, mas não tinha conversado com alguém que, que pratica e eventualmente né, ficaram sabendo que eu vou para os mundiais, aquela coisa toda. E ah, chegou no ponto que muitas dessas pessoas que, né, que já estavam ali Uh, recém-iniciados no, no mundo dos patins sobre patins uh, convencional, fitness, urbano, e outros que também já uh, já estavam com um nível maior, já patinam há muito mais tempo, que já são assim bem habilidosos com, com essa questão toda urbana, é, falaram, Éder, é, eu quero aprender velocidade. Éder, eu acho que perdi, acho que não tenho voz. Tô... Ok, agora já tenho. Ficámos um bocadinho sem voz. Tá, eu vou, vou voltar um pouquinho. Então, eu dizer que as pessoas me começaram a me procurar, essas pessoas, é, pedindo para que eu ensinasse. Não, você vai ser meu professor, eu quero treinar contigo, quando é que você vai voltar a treinar? E aquela coisa toda. E eu, assim, fui pego meio de surpresa, e é uma coisa que eu mencionei aqui anteriormente, que eu não consigo ah, fazer as duas coisas. Ser um atleta de ponta e cuidar também de uma equipe, de alguma coisa assim. Eu falei, olha, é, eu não expliquei isso e disse que a, a minha, a, os meus treinos, sim, eu, eu voltaria. E a primeira parte, depois de um break, seria a parte que todo mundo praticamente a, deve fazer, que é a parte de pre preparação física. Então, como a, a pandemia deixou todo mundo parado e todo mundo teve que voltar caminho de todos praticamente foi o mesmo, de voltar ali fazer a preparação é, física, toda aquela coisa de, de off-skates e tudo mais, então eu falei, bom, se realmente vocês estão interessados, é, são bem-vindos a acompanhar meus treinos ah, e, eu, e, a, e a gente vai começar a fazer muita coisa assim de, de preparação física, então foi aí que foi dado o pontapé inicial com alguns amigos, era um grupo de por aí seis pessoas. E a coisa foi ficando mais séria e hoje a gente abriu um clube, então estou é, anunciando aqui de primeira mão para esse canal e para todo mundo que está assistindo, é, nasceu a, uma equipe local de Miami de velocidade, aqui existiam alguns patinadores de velocidade que são residentes de Miami, mas não já estão naquela, naquela fase mais a, maratona da vida, ah, eu vou lá com participar da maratona de Nova York, eu vou completar a tal maratona, mas não é aquela coisa de ir para campeonatos e tudo mais. Então, uh, eu tô como uh, incentivador e treinador dessa uh, dessa equipe e tem um grupo já de por aí 12 pessoas que, né, que tem vindo aos treinos consecutivamente e pelo menos dois desses começaram a patinar realmente na pandemia eram pessoas de outro esporte e que viram pessoas patinando e esses eventos que eu mencionei que eu comecei a participar 
foi um, um dos melhores locais de visibilidade. Foi claro. Tal Para fim. promover o esporte. Tal claro. Boa. Então ali é um, é um cartão postal, todo mundo né, tipo, ficava deslumbrado com aquela coisa, muita gente perguntando, então é, o, a quantidade de membros nos grupos de, né, de WhatsApp voltados da patinação aqui cresceu, dobrou. E pessoas parando a gente na rua, é, assim, ei, como é que eu faço? Sabe, querendo saber mais. Então, é, é isso. Aqui cresceu bastante e, e temos uma nova equipe. Boa, muitos parabéns, muitos parabéns. Olha, eu vou voltar aqui ao Rafa, vou voltar à pergunta que estava a fazer ao Rafa. E tu agora falaste uma coisa que eu achei super interessante, porque vou ter que fazer duas perguntas ao Rafael. A primeira Bora. foi que, tal como, como isto começou, esta, esta pergunta que, que, que o Éder acabou de responder foi primeiramente feita ao Rafael. Uh, e eu estava a dizer que em sítios como a Holanda, algumas pessoas dizem que as vendas foram de 500 a 700% mais com a pandemia. Eu vou-te fazer a pergunta se viste esse número a subir, o número de vendas dos patins a subir no Brasil. Pergunta número 1. Um. Pergunta número 2. E porque o Éder me lembrou, eu sei que tu fizeste uma corrida muito engraçada em São Paulo ano passado e que foi ao fim e ao cabo uma forma de trazer o bichinho da patinagem de velocidade a muita gente que patina na rua. Vou-te pedir para responderes a 1 um e a 2, mas se calhar nesta mesma ordem. Começa com a parte da pandemia e depois explica então a pergunta 2. Bora. Então é o seguinte, a parte da pandemia sim dobrou aqui. É, a gente viu uma procura duplicou a procura de patins durante a pandemia, o que é muito paradoxal. É... Mas a gente entende que é um esporte que você pratica sozinho, que é um esporte que, às vezes, aquelas pessoas que sonharam durante muitos anos patinar viram que a pandemia podia ser um bom momento de começar. É... Houve uma procura muito grande por patins, esse pico já passou, agora a gente já está em outro momento, um momento mais estável, como, como era anterior a isso. É... E a segunda pergunta? A cor... As corridas que tu fizeste em São Paulo. Ah, sim, sim, corrida de rua. É, o. Achou. Eu acho que correr é algo muito natural para todo patinador. Assim, é, racha, não é? Como, é, como é que se chamava? É, o racha é que... do minhocão, é isso aí. O racha Exatamente. nada mais era do que uma prova homem a homem onde a ideia principal do racha era apresentar a velocidade para pessoas que não são da velocidade. Então eu queria que viesse o cara do hockey correr contra o cara da velocidade, ver quem era mais rápido, ou o cara que anda na rua, que se sente muito rápido, correr contra algum atleta top, né? O Éder participou, o Éder quase foi o rei do racha. E quem é que foi o rei do racha? Foi quem? o Giba. O Giba, Exato. ele... É, o Giba, ele era um atleta júnior, ele até correu o adulto durante um tempo e ele meio que deixou a carreira ali junto de quando o Éder estava começando. Só que ele continua jogando hockey e eu encho, eu encho a voz para falar do Giba, porque assim, é um menino que eu adoro, ele é um menino que veio de um projeto social que acontecia na cidade de Mauá, que é aqui na Grande São Paulo, um projeto social tocado pelo pelo Marco Arroio, que, que foi um grande incentivador da patinação nos anos 2000. Nesse projeto social, ele conseguiu desenvolver muita gente em condição mais vulnerável, ele trouxe para o esporte, essas pessoas foram para a seleção, essas pessoas ganharam o racha do minhocão como o Giba, né? É, enfim, conheceram o mundo e foi um trabalho que deu muito certo, um trabalho muito bonito. A filha do, do próprio Marco Arroio foi seleção brasileira durante muito tempo, foi uma família muito envolvida com a patinação, mas que além do envolvimento deles, deixou o legado para outras pessoas. 
E isso é muito bonito. É... Esse foi o Giba. Ricardo, é, eu acho que quando a gente mostra a patinação de velocidade para as pessoas, a gente desperta uma paixão nelas, porque correr ou competir um com o outro, apostar uma corrida para um patinador é algo muito natural. Acho que tão natural quanto botar o patins, querer pular alguma coisa ou querer virar de costas é você acelerar, né? E eu quis mostrar para as pessoas que isso já está dentro delas, que você pode soltar uma faisquinha aí. Mas foi legal que veio a galera da corrida de fato, veio o Eder participou e isso foi demais, o Pauleta... Sabe o que é que eu achei engraçado? Eu achei é. super engraçado uma coisa. Aliás, temos aqui, temos aqui o Rodolfo, que entrou aqui só a dizer uhul. -huh. Uhum. <risos> um grande abraço para o Rodolfo. Olhem, é, o que eu achei engraçado foi quando eu estive contigo em São Paulo, nós tínhamos o Hamilton connosco. Sim. E nós fomos para uma das ruas de São Paulo, vestidos de licra, e fizemos um vídeo a patinar pela cidade, pelo meio dos carros. E eu disse na altura que isto poderia ser uma forma boa de promover a patinagem. Isto porquê? Por muito estranho que pareça o patinar entre os carros ser uma forma boa de promover a patinagem, estamos a associar a um desporto que teve um bocado na moda. Aquela a história de, das bicicletas de, de pista, o fixed gear, durante Just. um tempo teve na moda e, e via-se muita gente a, patinar, a, a pedalar de licra com uma bicicleta de estrada pela cidade. E o que nós tentámos fazer com o Hamilton foi um pouco isso. Ora, nas fixed gear também se fazem muito aquelas corridas de rua, um contra Sim. um, e eu achei super engraçado porque achei o conceito que tu fizeste do um contra um no meio da cidade super semelhante e achei que era uma forma muito engraçada de promover e de introduzir a patinagem de velocidade para pessoas que se calhar nunca sequer puderam, nunca se calhar pensaram nisso. Portanto, é, foi um muitos parabéns político. por isso. Pô, obrigado. É, realmente a, a bike ela é uma referência, né? a bicicleta é uma referência e eu adoro speed, todo patinador de velocidade aqui eu tenho certeza que adora ir para a estrada de bicicleta, então a gente vê o que acontece lá no ciclismo e tenta trazer um pouquinho também e foi um ato político, um ato de ocupar a rua com patins de fato e mostrar que o patins também pertence à rua e que a cidade fica mais viva quando tem o patins por ela. Eu acho que o patins tem muitas vertentes e, enfim, é que quando eu falo disso, eu falo com emoção, tá, Ricardo? É... <risos> tem que ser, mas acho que, todos nós, acho que todos nós estamos aqui falamos de patinagem com emoção. Uns Sim. diferente dos outros, mas todos nós falamos disto com paixão. Por isso é que estamos é, aqui é. e fazemos isto há tantos anos, senão não conseguíamos. Pois Olha, é. vou-vos fazer uma última pergunta a todos vocês e depois sim, está feito. Vou começar então pelo Weather e vou perguntar ao Weather onde é que o Weather acha que vai estar daqui a 5 anos e onde é que vão estar os patins dele? Na prateleira ou nos pés? Bom, uh, começando pelo fim da pergunta, os patins vão estar nos pés. 5 <risos> é, anos. Bom, eu acredito que eu vou, vou estar por esses lados da, do continente, da, vou estar por aqui pelos Estados Unidos e. Uh, como eu mencionei anteriormente, a questão de competitividade e tal, eu tenho um, um, um projeto na gaveta que faz muito tempo que eu não tive oportunidade, mas uh, eu creio que em duas semanas eu vou ir lá conhecer, vou uh, devolver a Salt Lake para dar um, uh, uma, fazer uma prova do gelo e dependendo de como as coisas forem e uh, como eu me adaptar ali nessas duas semanas eu vou meio que decidir o que eu vou fazer 
futuramente, mas é, eu acredito que eu não vou deixar de, de, de estar sobre rodas, eu devo uh, permanecer nos dois, embora eu vá fazer gelo, eu vou estar tá fazendo os dois, e competitivo, eu acredito que nesses próximos cinco anos sim, uh, depois disso eu ainda vou estar tá ligado às provas, né? por exemplo, tem muita prova que eu ainda com 10 anos não consegui uh, fazer, que é o caso da Terras do Infante, a Maratona de Berlim, até a própria Maratona de Nova York, são desejos que eu tenho de fazer e provavelmente essas vão ser provas que uh, vão ser parte da, da minha vida, de, uh, assim, já não com compromisso de seleção, mas que eu vou continuar ainda uh, escolhendo uma, de uma a três provas no ano para fazer enquanto eu toco minha vida particular. E, Boa, muito, muito obrigado, Lissa. Daqui a cinco anos, já vamos estar a competir nos Jogos Olímpicos ou não? É, então, eu pretendo, assim, vou dar o máximo para qualificar já nessa próxima, que é de 2022. Apesar de que com a pandemia, né, realmente eu não pude vir para cá. O meu plano era de vir para cá em junho, para já estar tá nessa temporada pré-olímpica. Apesar disso ser mais uma dificuldade do que já era um pouco bem difícil, mas eu ainda vou continuar tentando para qualificar para 2022. E se não, com certeza daqui a cinco anos vou estar no caminho para a Itália, que é o de 2026. Okay, então vamos né? alargar para seis anos. Vamos alargar para seis anos. Realmente é dois ciclos. É, então daqui a seis anos a ideia está em Milão, ah, Milão Boa. na Itália, <risos> competir nas Olimpíadas. E até perto ali da, da região do Rafa, né, Roma. E se pá, até ele vai estar lá também, quem sabe. Então é isso, assim, eu, eu pretendo continuar competindo Vamos continuar nas rodas também, das rodas. né, já é um plano, por exemplo. <risos> Pior que eu sou fundista, né, então é mais assim, rodas que aguentam muito Boa. tempo. Mas também velozes, né? É rápido e por bastante tempo. Então, eu pretendo continuar competindo nas rodas na medida do possível. Mas realmente o foco é esses dois ciclos olímpicos do gelo e tal, até porque é o que eu tô tendo mais apoio para continuar. Se eu tivesse realmente só nas rodas, muito dificilmente eu ia estar tá conseguindo me manter assim 100% de dedicação, né? Porque eu teria que estar tá trabalhando muito lá no Brasil é um pouco mais complicado. Mas a ideia é isso, tá aí, chegar para essa próxima Olimpíada e para 2026, quem sabe até 2030. Sim, ainda tens tempo. Olha, em vez de passar já ao Gabriel, vou deixar o Gabriel para o fim. E uma vez que falámos aqui um bocadinho de gelo, é impossível não falar do Rafa. E eu tenho, eu tenho assim, para quem está a ver isto do Brasil, sabe claramente do que é que eu estou a falar. Para quem não, se, não souber o que é que nós estamos a falar, o Rafa é o comentador da ESPN de tudo o que seja patinagem no gelo. Queres explicar um, um pouquinho mais e queres-me dizer o que é que vais estar a fazer daqui a 5 anos? Se achas que já vais estar aqui a 6 anos a comentar... A... <risos> uma coisa só, eu não sei fazer uma coisa só. Daqui a 5 anos só uma coisa? Acho não, que eu tenho que falar umas 3, pelo menos. Então vai lá, 3 ou 4, bora. É, ou mais. É... Bom, falar das coisas que eu quero fazer daqui pra frente, pode sonhar, né? Então, daqui a cinco anos que tá um Roller Games no Brasil, 
Complexe e numa pista em São Paulo, né? Já que pode sonhar. Daqui cinco anos comentar uma atleta brasileira, Larissa, na Olimpíada, seria uma honra. Daqui cinco anos narrar um título do Gabriel, do Éder, é, numa televisão enorme, por que não? Ou na própria internet. Eu gosto de sonhar essas coisas dentro do grupo. E eu acho que se cinco anos atrás eu sonhasse que teria um atleta brasileiro treinando no centro de treinamento americano, lá em Salt Lake City, é, poderiam me chamar de louco, e isso é verdade. A gente vê aqui, ou de um atleta brasileiro formando uma equipe em Miami, poderiam me chamar de louco. O Éder acabou de anunciar, né? E o Gabriel com novos projetos, enfim, eu acho, eu acho que a gente amadurece a patinação brasileira e... A gente, a gente se sensibiliza quando fala do alto rendimento, a gente começou falando disso, né? Por que, que a gente não enxerga os resultados do Brasil, sendo que o Brasil tem tanta patinação? Mas a gente tem muitos outros resultados além do alto rendimento. Lógico que eu sou um defensor do alto rendimento, que essa é a minha vida. É... Mas a gente vê a transformação na vida de tantas pessoas para positivo com a patinação, que talvez não seja alguém do alto rendimento. A gente vê a longevidade dos caras do Master, como o Luiz Giacomo, como o Koji Teramito. A gente consegue enxergar tanta coisa. É... O Brasil também, alguns anos atrás, ele despontava em categorias menores. A gente teve um atleta como o Rafael Aquil, que foi medalhista na Colômbia, é... com 12 anos de idade. Equipe brasileira que foi para o Trois Pistes, né? o troféu das três pistas, e recebeu um título de honra ao mérito em 2009. Eu vejo as coisas acontecendo, então eu, eu gosto de sonhar, Ricardo. E aí, para puxar o link com o que eu faço na televisão, tem esse canal o Sport TV, que é uma referência aqui no Brasil, na TV a cabo, e eles me convidaram há 12 anos para ser 10 anos, 2011, 12, foi Olimpíada de 2011, a ser comentarista lá no gelo, e era um sonho, eu tinha isso dentro da minha mente, eu sonhava com isso, eu fui viajar pensando, nossa, a Olimpíada está chegando, ninguém me chamou, eu quero me oferecer, eu me considero pronto, eu quero falar dessas pessoas, quem competiam eram atletas que eu conhecia, e bem, eu Fui empreendedor disso dentro da televisão, é, cavei um espaço lá para mim dentro do Sport TV, já fiz três Olimpíadas lá com eles, além de muitos circuitos mundiais, e o meu prazer quando eu tô lá não é puxar isso pro meu ego, mas é saber que eu tô conversando com milhares de pessoas. E tô passando um pouco da minha paixão para milhares de pessoas. É, o nosso esporte é muito cativante, é muito bonito. É, eu sou suspeito para falar dele, né? A gente sempre acha que quando descobrirem a patinação de velocidade, todo mundo vai se render e vai colocar no horário nobre da televisão. Mas eu continuo achando isso, eu continuo sonhando com isso. Ok, boa. Muito obrigado. Olha, afinal, peço desculpa por ter dito o SPN aqui, a Liona. Disse-me que é do Sport TV, peço desculpa. Olha, Rafa, e daqui a cinco anos já vai haver um patim brasileiro ou ainda não? Será? Um patim de velocidade brasileiro? Eu acho que primeiro daqui a cinco anos eu tenho que ensinar meus filhos a patinar, ter filhos. Não sei. <risos> é, mas um, um, um patins brasileiro é algo totalmente possível. É, e é algo que eu acho que, que provavelmente vai ajudar na massificação. Porque o que massifica... É aquele patins que o avô compra para o netinho, sabe? Aquele patins acessível que a gente às vezes até compra no supermercado, tem um preconceito com esse patins, mas eu tenho certeza que foi o primeiro patins de muita gente que está aqui. E para ti é bom, eu, eu continuo, sabes, com muita gente. Eu, tal como tu, a minha loja, eu tenho duas lojas de patins que não tem nada a ver com nenhuma das tuas. A tua loja é um, é um universo completamente diferente, mas a verdade aqui é... 
tanto eu como tu temos noção do mesmo, que é aquele patinho, o patinho de supermercado é super importante para nós, porque a pessoa vai comprar aquele patinho para começar, mas depois vai precisar do bom, e é aí que nós entramos. Portanto, todos é eles patins, são necessários. E agora, transforma a vida, exatamente, né, são rodas nos vidas, pés. Transformou a nossa <risos> e transforma a vida de todo mundo que patina, isso é, é divino. E agora, para terminar, Gabriel... Quanto é que os patins vão ter transformado a tua vida daqui a 5 anos? <risos> Ricardo, olha só, está nos planos. Daqui a 5 anos, está no topo do mundo, viu? Ser campeão mundial das rodas. Daqui, se não em 5 anos, até 5 anos. Estou trabalhando bastante para isso, sempre focado buscando sempre o melhor para que eu consiga alcançar esse objetivo, né? É, para quem não sabe, recentemente eu fechei uma parceria com o Rafa, com a Rolling Sports, um grande passo no, no rumo desse, desse objetivo. Ele me ajuda com material esportivo, que dá uma ajuda que vocês acho não que toda têm. A gente tem, acho ideia, que toda a gente tem noção do que é que e pode aí, fazer. Vamos... Tu poderes treinar com as rodas certas, com não o material é? certo... Poderes, ter, poderes sair do país faz toda a diferença, claro. Material de qualidade, tanto para competir quanto para treinamento, né? Faz bastante diferença. E, e o Rafa está me ajudando com, com esse quesito. Ele também é, conversa comigo sobre técnica, sobre dicas. Que ele, uma vez eu estava conversando com ele e aí eu perguntei para ele assim: Rafa, se você tivesse a chance de conversar. E passar uma dica para você que estava começando na patinação, que dica você daria? Daí ele me deu essa dica assim de, de, de pensar em outras coisas, de tentar sair do Brasil e buscar sempre o melhor, porque, por exemplo, infelizmente a gente não consegue isso aqui no Brasil, então, e, e eu já, já provei isso na prática, porque o ano que eu mais tive viagens para competições, internacionais, foi o ano que, sem dúvida, claro. que eu mais evoluí. Então, agora, além de, de competir fora, eu também estou planejando fazer treinamentos fora. Então, quando eu fui para os Jogos Pan-Americanos, no, no ano passado, no Peru, é, eu tive a oportunidade de, um mês antes, treinar na Colômbia, que aqui na, na América é referência, né? É até mundial. mundial. E a gente conseguiu lá é, um apoio da, da Federação de Bogotá, para a gente conseguir treinar com a seleção de Bogotá. Eles têm as seleções da, das cidades né, que vão para o campeonato nacional. E, assim, uma experiência sensacional. Tive a uh, conseguir competir lá também, numa cidade chamada... Uh, esqueci o nome da cidade. Era uma cidade mais, mais do interior da Colômbia, né? E a gente teve uma competir lá. Competir com, com um rapaz que era medalhista nacional e assim, sensacional eu consegui a medalha de, de bronze no, no, na prova de 200 metros muito, muito bom e apareceu recentemente para nós né e assim essa é a objetivo da então Estou-te a perder um bocadinho a voz, estou a perder um bocadinho a tua voz. Mas olha, deixa eu explicar, para quem tiver a ver isto, se alguém, se é que alguém não sabe, muitos, muitos colombianos dizem normalmente que é mais difícil ser campeão nacional colombiano 
do que campeão mundial. É este nível que nós estamos a falar de patinagem para as pessoas perceberem porque é que falamos tantas vezes da Colômbia durante, este, durante esta, esta hora e 54. E olha, e agora vou-vos dizer um obrigado a todos. Muito obrigado pela esta hora e 54 da vossa vida. A toda a gente que esteve connosco a ver isto em direto, a toda a gente que fez perguntas, muito, muito obrigado. Se são adeptos da patinagem, partilhem, por favor, este vídeo. Partilhem, por favor, os conteúdos deste canal. O Elder que é a pessoa que está por trás deste canal. Eu só vim cá de férias, eu só vim cá uma vez de 15 em 15 dias fazer este show, mas a pessoa que está por trás deste canal todos os dias é o Elder e tem feito um trabalho excelente. Tem provavelmente o vídeo de patinagem com mais visualizações em todo o YouTube, com mais de 20 milhões, 20, neste momento 21 milhões de visualizações para um vídeo de patinagem de velocidade. Partilhem. Vocês ao estarem a partilhar isto estão a ajudar a patinagem a crescer, porque isto, isto todos nós falamos muitas vezes dos algoritmos e disto e daquilo do outro, mas a verdade é que quanto mais estes vídeos forem vistos, mais o YouTube vai sugerir, quanto mais gente vir estes vídeos de patinagem, mais pessoas vão querer fazer patinagem, mais patins o Rafa vai vender, mais aulas a Larissa vai dar, mais pessoas o Eder vai ter a patinar com ele e mais possibilidades o Gabriel vai ter de vir a ser campeão mundial. Tudo isto faz, faz a diferença. Muito obrigado a todos que viram este vídeo, não se esqueçam de subscrever, façam um like neste mesmo vídeo e... Olha isso mesmo, um coraçãozinho para todos vocês, tá? Muito obrigado <risos> e até à próxima. Obrigado, Continuamos obrigado. a patinar. Daqui a cinco anos estamos todos com os patins nos pés. <risos> obrigado. Ricardo, obrigadão aí pela oportunidade. Obrigado.